0: Bonsoir. Bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: donc Emma Aziza, je suis hydrologue, euh, c'est-à-dire que je travaille sur les sciences de l'eau et j'essaye de comprendre tout ce qui est en, en interaction finalement avec l'eau dans le monde. Donc ça peut être la qualité de l'eau, la quantité d'eau... Euh, ça peut être les inondations, les sécheresses, euh, les crues éclairs, les pluies torrentielles. En fait, de quelle manière l'eau va tomber sur le sol, quel va être son chemin et quel va être son usage derrière. Donc en fait, c'est un, un champ tellement vaste que euh, bah, 18 ans après, j'en apprends encore euh, tous les jours. Et en fin de compte, euh, tu te rends surtout compte que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Tellement, en réalité, il y a à apprendre en hydrologie.
0: C'est grec ça, non Tout ce que je sais, c'est que je ne sais
1: pas. Écoute, je... ouais. <rire> sans doute.
0: <rire> donc nous, on a décidé de, vous faire venir, de te faire venir aujourd'hui ouais. euh, parce qu'on s'intéresse aux fondamentaux de soutenabilité de notre modèle de société. Ouais. Et on s'intéresse, comme tu peux le voir, au signe noir. Et le signe noir, c'est quelque chose que on n'a pas vu venir, mais qui change tout. Et, et en général, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'on ne voulait pas le voir venir. Ouais. Et donc sur, sur l'hydrologie... Tu es ingénieur hydrologue, et nous on veut parler de plein de choses qui ont des répercussions sur la nourriture, sur les marchés financiers, sur la santé des gens, mmh. sur la concentration des saloperies qu'il y a dans les nappes phréatiques, la pollution des eaux, l'affaissement des sols, mmh. les problèmes de rendement, mais ça on en a déjà parlé. Tu veux commencer par quoi ah, euh...
1: bah Écoute, vas-y, lance -moi. Alors moi je vais te poser
0: d'abord une question, c'est... Comment tu veux faire prendre conscience à une société euh, qu'une épée de Damoclès est au-dessus de notre tête, alors qu'ils ne sont pas foutus de respecter le code de la route Ils ont juste rien à faire. Euh, tu peux le voir encore à l'heure actuelle. Comment on fait quand on a une société, un modèle capitalistique immature, basé sur une société de transformants dopé depuis des décennies avec du neuromarketing pour exciter les zones les plus primitives du cerveau du consommateur, quand on voit que notre système éducatif ne forme plus des gens à penser, mais des gens à consommer. Et encore, je reste euh, gentil. Alors, Comment on fait, toi, qui es en, fait en première ligne du réchauffement climatique, de par les données que tu, tu peux brasser c'est dur comme introduction, non
1: Non, mais écoute, je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que c'est une équation un peu insoluble parce que tu te dis que, ben, en fait, on est tous face au même futur, tu vois, commun. Et en réalité, ben, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, euh, face à des systèmes qui ont manipulé nos subconscients et qui calculent nos temps de cerveau permanents, en réalité, je pense que le seul moyen, c'est d'essayer que chacun reprenne son pouvoir. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir, le seul moyen, c'est d'essayer d'augmenter notre niveau de conscience et pas de manquer notre niveau de conscience sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète qui semble ne pas nous intéresser, parce que c'est comme ça d'abord qu'on a parlé du climat. En France, à chaque fois qu'on parlait du climat, on montrait un glacier, on montrait un ours blanc. Et donc on expliquait aux gens que ce pauvre ours blanc, finalement, il était en fait sur son iceberg en train de fondre. Ça a généré chez nous de la frustration, de la colère, de l'impuissance. Et en réalité, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas où agir, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et quand tu regardes derrière les, le Dixie Fire en Californie, tu regardes les feux incontrôlables en, en Australie, en fait, tu as l'impression à la fois que c'est très très loin et, et je crois qu'on a eu ce, ce biais cognitif d'avoir le sentiment qu'on était un peu dans l'impunité où rien ne nous arriverait. Parce qu'on fait partie d'un pays riche, parce qu'on est un pays tempéré. La France, c'est vraiment le centre entre euh, un pays humide avec la Belgique au nord, et un pays euh, sec, semi-aride, voire aride, dès que tu descends vers le sud. Et nous, on est cette ceinture. Cette ceinture, on la voyait venir, tu regardes les premiers rapports du GIEC en 2001, ils te disent très clairement, euh, le problème des sécheresses se posera sur le pourtour, le pourtour méditerranéen. Donc effectivement, euh, on était persuadés qu'il y aurait un problème sur un morceau, si tu veux, de notre métropole, une espèce d'arc, mais finalement que le reste n'allait pas avoir de problème majeur. Et le deuxième problème qu'on a eu dans, dans cette manière de concevoir le climat, c'est que tout le monde nous a un peu expliqué, via des schémas derrière, très pédagogiques, que la température qui aura sévi, ben finalement, en 2030, 2050, c'est la température qu'on aura à Bordeaux. Et puis finalement, ce qu'on exploitait à Bordeaux, le Merlot, le Cabernets des Sauvignons, tu allais l'exploiter plutôt en Champagne, et puis qu'ensuite tu allais remonter comme ça. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas du tout comme ça. Déjà, l'évolution climatique, elle n'évolue pas comme ça en remontant naturellement de manière aussi simplifiée. Déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, tu regardes rien que cette année, en fait. On démarre une année, historiquement, en tous les cas, avec une projection à scénario climatique qui semble quand même assez mal barrée pour cet été, parce qu'on n'a aucune recharge hivernale de nos nappes, mais pas que nous. C'est-à-dire que la Belgique démarre à 95% de son territoire avec des sols extrêmement secs. Donc en réalité, ce n'est plus une question de pays tempérés, de pays non tempérés, c'est une question de déficit de pluie. Où est-ce qu'il manque de la pluie Où est-ce qu'il manque de l'eau Et comment cette eau se renouvelle ou ne se renouvelle pas Et donc, en fait, ben, du coup, ça pose effectivement les questions de comment on a aménagé nos territoires, aménagé nos sols, et ce changement climatique, qui vient révéler toutes nos erreurs. Tout ce qu'on n'a justement pas fait. Et donc maintenant, les gens sont en train de comprendre que on n'est plus focalisé sur l'ours blanc, alors on a encore quasiment tous les sujets climatiques qui nous montrent encore un iceberg. Et je crois qu'il faudrait peut-être arrêter, parce qu'il va nous falloir montrer peut-être la Belgique ou le Canada, parce que le Canada vit des canicules historiques. Le Canada commence à irriguer. Ils irriguent. Tu vois, le grand géant de l'eau mondiale. Quand tu traverses une rivière au Canada, tu as l'impression de traverser une mer, tellement c'est gigantesque. Et en réalité, ils ont des fontes nivales, donc des fontes de neige beaucoup plus rapidement, euh, qui vont se croiser avec des risques de crues, donc ils découvrent, en fin de compte, euh, alors qu'ils ont toujours été soumis au risque d'inondation, ils découvrent qu'ils sont hyper exposés, euh, qu'on n'a absolument pas réfléchi sur le plan urbanistique, et surtout, ils se sentaient complètement euh, déconnectés du risque de sécheresse. Et ça, ça vaut pour le Canada, ça vaut pour le Brésil. Le Brésil a fondé tout son système énergétique sur les barrages hydroélectriques. 71% de son électricité vient de ces barrages. Le problème, c'est que quand tu as plus d'eau dans ces barrages, qu'est-ce que tu fais Et donc, ben, des barrages, tu en as des dizaines de milliers partout dans le monde. Ils sont construits encore en permanence, tout le temps, partout, parce qu'en en fait, on, on, on cherche à maîtriser l'eau. Depuis que l'homme a compris qu'en fin de compte, sa survie dépendait de, du fait de contrôler l'eau, de contrôler l'hygiène, de contrôler l'adduction la, d'eau potable pour les populations, de contrôler l'agriculture, eh ben, il est rentré dans un système complètement fou où il a oublié qu'il faisait partie du cycle naturel. Il s'est complètement déconnecté. Et donc, euh, je pourrais continuer comme ça sur, sur plein d'exemples, mais, mais, mais ce que je veux te dire, pour essayer de répondre à ta question... Par où on commence On commence par la prise de conscience, qu'on est concerné, que ça ne concerne pas que les autres, que ça nous concerne nous, qu'en 2019, il y avait des feux de champs en Picardie. Tu imagines ce que ça signifie, des feux de champs en Picardie C'est-à-dire que j'ai été audité par le ministère de l'Intérieur euh, qui m'expliquait qu'il mettait entre 3 et 5 ans pour commander un Canadair entre les appels d'offres, etc. Euh, Aujourd'hui, toutes les colonnes de sapeurs-pompiers viennent en renfort sur le pourtour méditerranéen et la Corse l'été ils ne sont pas là pour gérer les Hauts-de-France, pour gérer la Picardie ou la Normandie. Et, et en fait, ce que nous montre l'évolution et la cinétique de ce qui est en train de se passer, c'est que c'est autant là que ça va se passer qu'ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et, et je crois qu'on est moins près, beaucoup plus vulnérable quand on n'est pas adapté, parce que justement, en contexte méditerranéen, on a pris l'habitude d'avoir des extrêmes thermiques très importants. Bon, euh, tous les anciens grandissaient derrière avec des murs de pierre comme ça, euh, les volets fermés jusqu'à 16h, euh, avec la sieste, il y un mode de vie qui allait avec. Et donc en réalité, ils ont toujours été adaptés, notamment au niveau de leur corps, au niveau de leur système cardiovasculaire, tout, tout, leur, tout leur organisme, en fin de compte, est, est adapté à ces températures. Mais ceux qui ne sont pas adaptés, ceux qui ont vécu dans, dans un autre système et qui voient arriver ce changement climatique avec une vitesse qu'on n'avait jamais vue, et eh à ce moment-là, effectivement, c'est ceux-là les plus fragiles. Parce que, en fait, le rythme avec lequel les choses à rythme arrivent dépasse même l'entendement de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que l'être humain, c'est sans doute celui qui s'est le plus adapté au changement climatique. Parce que quand tu regardes partout dans le monde, on s'est installé dans les toundras, dans les déserts, on s'est installé partout sur la planète donc, on est capable de s'installer, mais il faut à un moment donné une période d'adaptation. Il faut adapter la manière, euh, notre bâti, derrière la manière dont on va construire, euh, on va prendre en considération notre environnement. Et donc, en fait, on s'est installé un peu partout. Sauf qu'on a basculé ces dernières années sur un modèle où derrière, la seule chose qui nous importe, c'est les retraites. Et c'est le fait d'avoir un bien immobilier dont la moyenne à peu près française, c'est 22 ans et demi. Je regardais les coûts des prêts, enfin, le, le temps de prêt immobilier. En 22 ans et demi, il peut se passer énormément de choses sur ta maison. En 22
0: ans et demi, à mon avis, c'est parce qu'il y, y a des gens qui empruntent sur 7 ans, et il y en a d'autres qui empruntent sur 30 ans. Bah
1: oui, je te parle de la moyenne. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est intéressant cette moyenne, parce que du coup, ça nous montre qu'on on projette derrière l'achat d'un bien. Est-ce qu'on est fait pour être sédentaire Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se le permettre Avec les effets en chaîne, l'augmentation du niveau des mers et des océans.
0: Alors, -moi un, 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 un effet en chaîne une boucle de rétroaction. Donne-moi, explique-nous ce que c'est un, un, un effet euh, Un effet domino,
1: domino c'est euh, ce que tu n'avais pas vu venir, et c'est le risque qui est caché derrière. C'est le tsunami et Fukushima derrière. Pour moi, c'est l'effet domino euh, le plus parlant. Personne n'avait imaginé un risque nucléaire avec un tsunami. Et donc, souvent, j'entends, quand j'essaye d'évoquer la question du nucléaire en relation avec l'eau... On va en parler, euh, je, les gens me disent, oui, mais bon, on a aussi des centrales derrière, en bord de mer, euh, derrière, on n'a aucun problème. Il ben, ne faut peut-être pas oublier qu'en mer du Nord, euh, à peu près au 15e, 16e siècle, on a eu un tsunami qui a tout ravagé. Et en réalité, on n'est absolument pas euh, derrière. Le, le, ce, le fameux risque zéro n'existe pas, c'est une réalité. La seule chose quand on gère les risques et quand on gère les crises, c'est qu'on sait juste qu'on ne sait rien. C'est la seule chose. Je travaillais en cellule de crise pendant des années, je peux t'assurer, quand tu fais fermer une autoroute parce que derrière tu as des pluies diluviennes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Quand un jour j'ai fait fermer l'autoroute, le, le préfet m'a écouté ce jour-là, parce que je travaillais en cellule préfectorale quand il y avait des événements majeurs d'inondation dans le sud de la France. Et quand j'ai expliqué au préfet derrière qu'on avait une cellule orageuse qui restait bloquée sur l'autoroute, qu'on était dans une zone de cuvette entre Nîmes et Montpellier, et qu'il fallait absolument évacuer la population, il m'a écouté, il a fait fermer l'autoroute à neuf euh, dans les deux sens, ce qui était une des premières décisions qui n'avait jamais été prise en 30 ans, et on a dérouté 4000 voitures. Une heure et demie après, il y avait 1m60 d'eau sur l'autoroute. On est passé à côté d'une catastrophe, il n'y a eu aucune victime. Donc en réalité, ça aurait pu se passer comme ça, ça aurait pu se passer autrement. Il y a quelques mois, cette même autoroute s'est retrouvée dans les mêmes circonstances avec une pluviométrie intense. Et là, par contre, on a eu des gens complètement bloqués sur l'autoroute. Et heureusement qu'on a eu des élytres à temps. Donc en fait, je crois que quand tu te confrontes entre les projections à très longue distance de l'évolution climatique, de la réalité, de la complexité du monde, et puis les décisions qu'on doit prendre dans des temps très courts... C'est là où tu te confrontes à tous les biais cognitifs humains qui font que, et ça vraiment, je l'ai vu en temps de crise, quand la crise est là, tu as beau avoir préparé les choses à l'avance, tu peux avoir des plans, planifier l'urbanisme, expliquer aux gens, faire des campagnes de sensibilisation, essayer de réfléchir à tout, et c'est ce qui a été fait beaucoup pour le risque d'inondation. Quand l'événement est là, on n'y croit pas. Parce qu'on est là et on se dit non, ce n'est pas possible. Non, non, mais ça va concerner les autres, ça ne va pas nous concerner. On a, on a du mal à imaginer que ça va arriver sur nous. Et donc ça, je te dis ça à l'échelle d'une cellule de crise. Alors imagine, à l'échelle lambda, on a toujours l'impression qu'on se dit, ah les pauvres, on a découvert, si on prend par exemple le cas du risque d'inondation, on a découvert en France qu'on était soumis au risque d'inondation euh, quand on a eu Vaison-la-Romaine, on a tous, petits, été choqués par... Enfin, moi, j'étais petite à ce moment-là. 1992. 92. Et donc, on a tous été choqués. Nîmes, su...
0: Nîmes, sous les eaux, c'était quoi
1: 88. 88. Donc, c'était 4 euh, ans avant. Donc, il y, y a Nîmes, d'abord. Alors, Nîmes, ça va être vraiment un choc de, des gens, parce que, du coup, on découvre qu'on est soumis au cru éclair. Et, euh, et surtout, on va avoir jusqu'à 2 mètres d'eau dans la, dans la ville, on va avoir des rumeurs qui vont se propager, qu'on cacherait les morts, parce qu'en réalité, ce pas possible qu'il n'y ait, qu ait que 11 morts au final. En plus, on a eu que 9, et on a eu deux qui, qui venaient en hélicoptère, justement pour, euh, pour qui n'étaient pas directement morts derrière de, des inondations. Et puis, arrive d'un seul coup Vaison-la-Romaine, et là, c'est le choc, parce qu'en en fait, tu vois un cours d'eau qui fait 20 cm de hauteur, qui va monter à 10 mètres de hauteur en 4 heures. Et, euh, et ça, et ben en fait, euh, personne n'a voulu lui voir venir. Tu as un météorologue qui a vu la pluviométrie, qui a commencé à prévenir, et toute la chaîne de commandement qui n'a pas suivi parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas intégré le fait que ça pouvait être aussi violent. Et puis surtout que ça allait arriver sur un petit cours d'eau qui s'appelle Louvèze, où juste à Laval, tu venais de construire un super lotissement tout neuf qui avait été livré six mois avant. Il y a eu des dizaines de morts dans ce lotissement qui ont été complètement engloutis par les flots. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience ah, va bah, peut-être falloir prendre attention, enfin, faire attention à l'urbanisme.
0: Parce qu'ils avaient peur de se prendre des, des procès ou parce qu'ils avaient envie d'anticiper C'est-à-dire que le maire qui a signé le permis de construire. Mais en fait, ils ne savaient pas.
1: Ils n'avaient pas intégré le risque inondation. Derrière, ils n'avaient pas intégré l'ampleur des flots localement. Sur le risque sécheresse. Enfin, juste pour rebondir, tu vois la Tinée, la Vésubie, la Roya Derrière, ça a dépassé les zones inondables. On, on, on est dans la... Alors là, en plus, tu rajoutes la, la, la couche changement climatique. Donc tu rajoutes le fait qu'au lieu d'avoir 250 mm d'eau, donc 250 litres d'eau par mètre carré, tu imagines à peu près une baignoire par mètre carré, et eh bien tu en as deux, parce que tu as 500 mm. Et donc en réalité, bah, cette eau, à un moment donné, va tout dévaster sur son passage. Et puis en plus, tu as, as vraiment le, le fond du lit même, du cours d'eau de, de, de la Vésubie, qui est monté de 3 mètres en sédiments. C'est-à-dire qu'à la fin, tu n'avais plus que 4 mètres de hauteur, mais en réalité, c'était 7 mètres plus haut. Donc en réalité, c'est resté à 7 mètres toute la nuit. Donc en fait, on, en matière d'inondation, on est dans le, de l'ordre de l'impensable, mais on a toujours tendance à réagir après crise. C'est-à-dire que la gestion euh, des politiques publiques et la manière dont on va euh, mettre en place ensuite des lois, essayer d'initier des choses, eh ben, ça se fait après les crises. Et quelque part, la France a de la chance, sur le risque d'inondation, on reviendra sur la sécheresse après, parce que comme on a eu Nîmes, Vaison-la-Romaine, l'Aude en 1999, euh, l'Hérault et, le, et le, le Gare en 2002, 2003, 2005, tu as eu une série. En fait, les, les politiques ont évolué très rapidement et on a 20 ans d'avance sur ces politiques-là par rapport au reste du monde. Quand tu vas au Canada, ils nous ont regardés comme si on était le Père Noël parce que derrière, en fin de compte, ils en sont qu'au balbutiement. Ils sont à peine en train de cartographier leur histoire pour te donner un ordre d'idée. Et je te parle d'une ville comme Montréal. Hein, Ce n'est pas derrière euh, une ville qui est euh, planquée au fin fond du désert. Hein. Derrière, c'est une grande ville qui a les moyens et on est à peine en train de prendre en compte les risques. Donc, et, et sur le risque sécheresse, en fait, on ne l'a pas vu venir et on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que derrière, ça fait cinq ans qu'on a des sécheresses historiques. À chaque fois, c'est différent. Chaque année, on a beaucoup d'eau l'hiver, voire même des fois des années excédentaires parce qu'on a eu des grandes inondations. En 2018, on a eu des inondations de la Seine. Et donc, on démarre l'été plutôt assez confiant, sauf qu'on se prend une vague de chaleur ou une canicule, et ça génère une sorte de, de sécheresse éclair qui va transformer le territoire en l'espace de 15 jours, une semaine. Et en fait, à ce moment-là, ben, tu as une chute des rendements agricoles, tu as tous les cours d'eau qui s'effondrent, euh, les nappes phréatiques aussi. On bascule dans un système de crise généralisée. Et là, on ne l'avait pas vu venir. Et chaque année, on recommence en disant oh, « mais ça ira mieux l'année prochaine. Derrière, on démarre bien, parce qu'on a tendance à oublier. » Et je trouve que le plus dangereux, c'est 2021. Parce que 2021, il a plu sur quasiment toute la métropole. Pourquoi Parce que tu as eu tellement de masses d'air chaude euh, bloquées sur la Scandinavie, tu avais un énorme anticyclone, et puis à un moment donné, des, des, que le vortex polaire, c'est euh, en fait, si tu veux... Euh, euh, à un moment donné, à générer une goutte froide. Cette goutte froide, c'est une anomalie thermique très haut en, dans l'atmosphère qui va générer des dépressions. On en a eu six de gouttes froides successives, à peu près positionnées sur l'Atlantique vers la Bretagne. Et donc, en fait, ça a généré l'arrivée d'air froid qui ont, qui ont ensuite rencontré l'air chaud de la mer Méditerranée et l'air de la mer Adriatique. Et puis, ça a donné quoi ben, Comme il était, enfin, la, la dépression était contrainte de remonter ben, en direction de l'Allemagne et de la Belgique, pourquoi Parce que bloqué par l'anticyclone de la Scandinavie, ben ça a donné les inondations qu'on a eues. Donc en réalité... Qu'on a eu en Belgique. Qu'on a eu en Belgique et en Allemagne. Mais qu'on aurait très bien pu avoir en France. Il aurait suffi de décaler le système dépressionnaire pour qu'on vive la même chose. En fin de compte, on a eu beaucoup de chance. Et on a eu un été maussade, gris, pluvieux. Et quand tu regardes juste la zone qui n'était pas dans cette bulle bleue, euh, tu as l'Aude, l'Hérault, les pyrénées orientales le Var. Et là, tu te rends compte que c'est des systèmes qui ont été complètement très secs. Et surtout, où on a eu des villages qu'on alimentait en camions citerne parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les villages. Parce qu'on parce qu additionnait quatre années de sécheresse historique. Et puis, tu as le Var, où il y a eu des feux incontrôlables. Et donc, ben, ça pose la question du fait que tout cramait tout autour. Euh, tu as Athènes qui n'arrivait pas à gérer ses feux. Euh, tu as l'Algérie, euh, qui qui, pareil, qui a eu des feux euh, ingérable, et puis euh, as en même temps, euh, tu vois, la Sicile était à 48,8 degrés, en fin de compte, tu avais un dôme de chaleur sur l'Espagne, tout, tout était chaud, mais la France était dans sa bulle. Et on a eu un peu l'impression que finalement, bon, en termes de politique de sécheresse, on va pouvoir prendre le temps, on va monter des comités, on va faire des rapports, on va essayer d'analyser, d'évoluer, mais en fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris parce qu'en parce qu en fait, il faut réagir tout de suite. Parce que même si tu plantes un arbre Derrière, dans trois ans, il fera un mètre cinquante maximum, mais encore, euh, derrière, ça dépend de quel arbre tu plantes. Et puis, je ne suis pas sûre que cet arbre-là, il puisse tenir avec les nouvelles températures. Donc, il va falloir faire des tests. Il y a des choses qui fonctionneront, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Mais il faut tester partout, massivement. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années Qu'est-ce qui s'est passé pendant les Trente Glorieuses, euh, dans cette période de l'après-guerre Eh bien, en réalité, euh, on a fait une révolution agricole... C'était magnifique, on allait alimenter, on allait croître massivement, on allait exporter nos, nos, nos savoirs, et puis on, on a développé un système qui fait qu'aujourd'hui, tu manges du saumon dans ton panini quasiment tous les jours, alors qu'avant, on mangeait du saumon à Noël, tu vois Et pareil pour la viande. Et en fait, le problème, c'est qu'on a développé un système insoutenable, et on s'est appuyé sur quoi Sur l'eau. C'est-à-dire que sur tout et sur ça... le pétrole. Bien sûr, sur le pétrole. D'ailleurs, pour extraire du pétrole, il faut de l'eau, aussi. Et on a tendance à l'oublier. Pour le nucléaire aussi, il faut de l'eau. Pour le nucléaire, c'est une vraie question. Parce que moi, quand j'ai commencé à voir... Ça fait longtemps que je regarde la question nucléaire. Je suis retombée sur un rapport de l'Académie des sciences il y a 15 ans. Qui disait, si jamais euh, l'évolution le, le, climatique et le scénario s'avèrent tel qu'il semble... Enfin, telle tel que la trajectoire semble les vouloir... – Les
0: livres rosés du GIEC sont en train de nous présenter, c'est ça
1: ?– Notamment, en tous les cas, donc c'était à l'époque. Euh, ben, du coup, ils nous disent deux choses. Ils nous disent la première chose qu'il va falloir réviser, parce que ce ne sera pas soutenable, c'est l'irrigation, donc euh, notre système agricole. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il y aura un problème avec les centrales nucléaires. Et pourquoi il y a un problème Parce qu'en fait, il faut choisir entre le fait d'avoir des circuits de refroidissement qui font ressortir une eau beaucoup plus chaude qui va atteindre le milieu récepteur et toute la biodiversité, la population piscicole, etc. qui se trouve là. Et le fait de soutenir euh, le principe qu'on a des vagues de chaleur et donc qu'il va falloir alimenter en énergie les clims. Et il va falloir choisir. Je pense qu'on va plutôt choisir les clims que le poisson. Parce que le poisson, de toutes les façons, ça fait longtemps quand même qu'on ne s'y intéresse pas trop. La plupart de nos cours d'eau ont des chutes drastiques de toutes les populations piscicoles. Ça, ça, ça a ému personne ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même des, des, des analyses qui ont été faites pour essayer de comprendre. Alors, je sais que derrière EDF essaye d'évoluer ces dernières années, mais il y a encore 10 ans, euh, les lâchers de barrage euh, étaient vraiment fonction du cours de la bourse. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec, euh, avec euh, en fait, euh, t'as as un poisson qui est là, euh, tranquille, dans son eau, qui vient frayer ses œufs, etc. Et puis, euh, bah, en fait, t'as as une évolution du cours de la bourse et de l'électricité, et t'as un lâcher de barrage massif, et du coup, le poisson, il comprend pas.
0: Mais il avait qu'à pas être là,
1: hein, Mais c'est vrai, tout. je suis d'accord. Euh, euh...
0: Qu'est-ce que c'est que ce poisson qui se croit libre
1: Donc, euh, t'as as, as, as ce problème chez le poisson, t'as un autre problème pour ce pauvre poisson, c'est que derrière, il s'est mangé euh, tous nos modes de vie. Donc en fait, bon, au moins il est heureux parce qu'il est rempli d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et, et d'anxiolytiques
0: cool. contraceptives.
1: Et surtout, c'est ce que j'allais dire, c'est que derrière, il y a une, une féminisation des poissons dont on ne parle pas, peut-être parce que trop tabou.
0: Chez les plongeurs, la féminisation du mérou, c'est un grand, grand sujet.
1: Oui, ben je suis d'accord. C'est que derrière, c est, c est, il faut comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a, a pas que les poissons, hein, il y a les loutres, derrière tout. tout finalement, la biodiversité, tout, tout ce qui, la, la faune qui se trouve au bord du cours d'eau vit un phénomène de féminisation depuis que la femme prend la pilule dans les années 70. C'est-à-dire que massivement, on a fait manger à tout le monde des oestrogènes et de la progestérone. Ça dépend des types de pilules. Et du coup, euh, tu te retrouves avec... Euh, avec des populations qui s'effondrent. Euh, Croiser à ça, bon alors maintenant ils sont vaccinés en plus, donc c'est plutôt pas mal, nos poissons ont leur passe sanitaire, mais, mais c'est des vraies questions, c'est-à-dire que
0: je ne sais pas si euh, la protéine Spike se retrouve dans les cours d'eau, non
1: Je ne sais pas, mais, Par mais contre, ce la, que la je veux te dire, c'est que... Oui. Euh...
0: En Thaïlande, ils ont un gros problème de féminisation.
1: Mais, mais partout, partout dans le monde, partout, à un moment donné, tout ce qui passe dans nos, nos urines, derrière, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les antidépresseurs, tout finit dans nos cours d'eau. Si on croit que tout est traité avant, euh, derrière, on se tombe. C'est un peu comme quand on prend un, un, un déchet, qu'on le jette à la poubelle et qu'on pense qu'il va être traité derrière. Ça, c'est le début du leurre, en fait. Euh, et et ben, je crois que c'est pareil, en fait, et surtout quand on utilise des produits phytosanitaires qui ont l'air magnifiques, c'est-à-dire que la pub nous raconte à quel point notre maison va reluire, on n'aura absolument aucune bactérie, aucun virus, ça va être magnifique, sauf que derrière, ces produits-là, ils finissent, et puis derrière, il y a écrit dangereux avec, euh, avec des têtes de mort crever, partout, ouais. et puis à la fin, ça, ça se retrouve chez le poisson. Est-ce que je peux te couper Oui, bien sûr.
0: On va rentrer dans le dur du sujet tout de suite, parce que là, parler des poissons qui se féminisent, on va dire, les gens, ils sont rien à péter. Et bien
1: pourtant, on ils devrait se poser la question
0: Rien à pété. <rire> Un jour, j'étais au restaurant, et, et à côté de ma table, il y avait, avait quelqu'un qui prenait un filet de Saint-Pierre. Alors là, je me disais, poisson en eau profonde, tu vois, ce genre de petits détails. Puis hein, il lève le filet, il se retrouve avec un bout de plastique qui était déjà inséré dans, dans, dans la chair du poisson. Ouais. Et ça, ça arrive de plus, souvent, de plus en plus souvent, le, le, petit, le petit fil bleu, le... vous n'avez jamais trouvé ça dans vos poissons ?– Écoute, non, pas encore. Ouais, –
1: ouais.
0: les, les poux de mer, on parlera des poux de mer un peu plus, ouais. plus, plus, plus tard. Revenons au sujet un peu plus costaud. On va, on va, on va donner des données, là, on va demander à notre communauté d'aller chercher après pour bien se rendre compte du, du, mm -hmm. de l'esbrouf de nos politiques. Donc là, on est dans une situation compliquée. Pas, pas, pas tellement compliqué encore, parce que le ciel n'est pas encore tombé sur, la, sur notre tête. Mmh. Ça commence quand
1: même.
0: On a la guerre. Puis on n'a pas la guerre avec le, genre un pays de sauvage. Là, on a la guerre avec celui qui est assis sur les, les réserves naturelles, mmh. pratiquement du monde. Mmh. On a eu une pandémie, on est toujours un peu dans une pandémie. Mmh. On a le réchauffement climatique. Le mmh. oh, réchauffement climatique, ça, c'est un sacré poisson hein. On a un problème avec un système financier qui fait de la cavalerie à longueur de temps, mmh. qui est en train de se faire rattraper par l'addition du climat à payer, mmh. Et on se retrouve avec des scientifiques qui font de l'autocensure. Okay. On discute avec des scientifiques qui sont parfaitement au courant du taux de vapeur d'eau dans l'atmosphère et qui se refusent à dire que l'augmentation de température plus la concentration du taux d'humidité dans l'air est létale. Un fameux rapport d'une grande institution se refuse de créer des paniques, des, des, comment, des exodes massifs en Asie du Sud-Est. Donc, ils, ils se refusent de dire ça. Comment nos politiques y font pour s'informer Ils sont informés par des gens comme toi, ingénieurs, qui bossent, qui sont ça. sur le terrain, qui, qui grattent, qui grattent, ou ils sont baignés dans une petite, un petit climat de... On enfin, verra ça plus tard. Ou les données, ils contestent les données. Comment ça se passe Alors déjà, ta propre psychologie, toi qui es au courant que ça va super mal, oui. comment toi tu fais pour gérer personnellement Ensuite, on rentrera dans la psychologie du politique et, et les préconisations. Oui. Donc, comment toi tu réagis quand tu sais qu'un taux d'humidité à X et une température à Y, qui va être oui. sur beaucoup de... de de continents ultra peuplés, surtout en bord de mer, ainsi de suite. Tu sais ce que ça fait Ça fait des mouvements migratoires, ça crée des guerres, ça crée de la famine, ça crée des peurs. Et nous, on est encore en apesanteur. Je parle beaucoup, je suis infiniment désolée.
1: Non, non, ça me donne envie de réagir à tout. Euh, déjà, la première chose, c'est essayer de comprendre ce dont tu viens de parler, qui pour moi est un maillon essentiel. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'en parle. Ça, ça me paraît inconcevable. C'est que l'eau. Et le premier gaz à effet de serre sur la planète, la vapeur d'eau. C'est CO2. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est grâce à pas ça. C'est méthane. Alors attends, c'est grâce à l'eau qu'on ne ressemble pas à la lune, qu'on n'a pas un gradient de 250 degrés entre le jour et la nuit. C'est grâce à l'eau que derrière, on a une température moyenne sur la planète qui derrière est vivable.
0: Alors je te complète, c'est grâce à l'eau, au champ magnétique, à la bien, bien sûr, à Alors... la
1: ionosphère, tout ça. Mais au-delà au de ça, ce que je veux dire, c'est que... L'eau, c'est un gaz à effet de serre. Et d'abord, on peut se reposer la question, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre Parce que souvent, on nous montre des schémas. Un gaz à effet de serre, c'est quoi C'est finalement, tu as un rayon incident lumineux qui va venir du soleil, qui va taper au sol, qui va rebondir. Et en rebondissant, il va rencontrer des molécules sur son chemin. Soit il rencontre des molécules à deux têtes, j'ai envie de te dire, qui vont être éjectées finalement sur le chemin du rayon. Soit il rencontre des molécules à trois têtes. Et là, tu as H2O. As le CO2, et toutes les molécules qui vont en fin de compte être assez stables dans l'atmosphère, il va les faire vibrer. Et donc il va les déstabiliser, elles vont se mettre à vibrer. Et quand elles vibrent, qu'est-ce qui se passe Ça réchauffe. Et de proche en proche, elles vont réchauffer toutes les molécules jusqu'à arriver au sol. Et donc on va avoir des masses d'air qui vont se réchauffer. Et donc le premier déjà euh, gaz à effet de serre, c'est l'eau, c'est 95% des gaz à effet de serre sur la planète. 4,1% c'est le CO2, et le reste c'est le méthane et tous les gaz fluorés, etc., qui ont un effet extrêmement puissant. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas La première raison, c'est qu'on ne peut pas la mesurer depuis un, un long temps. Dans les calottes glaciaires, tu peux mesurer le CO2, parce que il a évolué, et en particulier par millions, tu es capable de voir son évolution dans l'atmosphère en allant chercher dans l'histoire de la Terre à travers la glace. Mais l'eau, tu ne peux pas, parce que c'est déjà de l'eau, la glaciaire, et qu'en réalité, tu ne les, tu les as pas, ces informations. Donc, en fin de compte, là où on n'a pas d'informations, et étant donné que l'eau est le seul gaz à effet de serre qui finit à un moment donné par être instable et par condenser nucléer et donc retomber sous la forme de pluie, eh bien, on considère qu'il ne rentre pas dans le système. Pourtant, 60, en termes d'effets, c'est 60 à 80% de l'effet de serre qui est lié à la question de l'eau. Alors, j'ai cherché à comprendre, et je me suis dit, mais en fin de compte, sur la planète, quelle est la quantité d'eau atmosphérique J'avais du mal à, à percevoir, je savais que derrière, tu as 96,7% d'eau dans, dans les océans, tu as à peu près 2% d'eau douce. Parce que du coup, dans les océans, c'est les eaux salées, mais tu as 2% d'eau douce dans les 6, donc euh, Arctique et Antarctique, dont 70% de l'eau douce ben, elle est plutôt sur l'Antarctique. Et puis, euh, tu as 1% dans les nappes souterraines, plutôt fossiles. Et d'ailleurs, c'est important à le comprendre pour comprendre notre fragilité, 0,00012% d'eau dans nos rivières et dans nos fleuves. C'est-à-dire que c'est la seule eau directement disponible. On a déjà essayé d'aller chercher de l'eau en remorquant des icebergs. Dans les années 70, les Émirats arabes ont essayé. Ils se sont vite confrontés à un problème de coût derrière, de transport et de problèmes techniques. Donc ils ont arrêté. Mais en fait, ce n'est pas de l'eau disponible. La seule eau disponible que l'on a déjà, elle est absolument infime sur Terre. Et quand tu regardes l'eau au niveau de, 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 de toute cette couronne en fait, atmosphérique qui compose notre atmosphère principalement, eh ben, en réalité, tu te rends compte qu'on a l'équivalent de 1 septième de la mer Caspienne. C'est-à-dire rien. De mémoire, je crois que c'est 14 000 km3. C'est-à-dire qu'en réalité, la quantité de vapeur d'eau, elle est infime sur la planète. Et sa modification, elle va avoir des conséquences dramatiques. Le problème, c'est que ça fait euh, à peu près une centaine d'années qu'on a compris comment fonctionnaient les forages, on a réussi à en faire de plus en plus profondément, donc on va taper dans toutes les nappes fossiles dans le monde, et donc cette eau fossile qu'on va récupérer, qui a mis des fois des millions d'années à se constituer, tu regardes la nappe du Sahara, derrière, il y a 6000 ans, finalement c'était complètement luxuriant, on n'était pas du tout sur un désert, et tu avais de l'eau qui s'infiltrait, donc tu as des nappes qui sont gigantesques, qui ont été récupérées avec des milliards de mètres cubes d'eau qui sont extraits, ne serait-ce que par la Libye, tout le système finalement agricole de toute cette zone-là ne fonctionne que sur des nappes fossiles, qui ne sont pas des nappes renouvelables. Et donc en fin de compte, cette eau qu'on a été prélevée dans nos sous-sols, on l'a mis dans l'atmosphère. Et quand elle est dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe la seule chose qu'elle sait faire, c'est soit être de la vapeur d'eau, soit finalement finir par être conduit dans les réseaux hydrographiques et finir dans les océans. Donc elle contribue à la surélévation du niveau de la mer. D'après certaines études, je lis des chiffres de l'ordre de 30%, à vérifier. Mais par contre, on augmente le pourcentage de vapeur d'eau dans l'atmosphère donc si on augmente le pourcentage de vapeur d'eau celui qui, qui est dans, en inertie celui qui ne peut pas bouger, celui qui est de toutes les façons constant en permanence, peu importe le cycle de l'eau, et eh bien on augmente l'effet de serre, donc on augmente la température et on augmente l'évaporation et du coup on est un espèce de, tu vois j'ai cette image de hamster dans une cage qui va de plus en plus vite et ça c'est le cycle de l'eau, en fait du coup l'eau condense deux fois plus rapidement parce qu'il y a beaucoup plus d'évaporation elle suit des rivières atmosphériques et elle va précipiter deux fois plus rapidement.
0: Il y a eu une étude sur la condensation qui a montré que ça condensait deux fois plus rapidement.
1: Mmh. Bah, en Israël,
0: ils ont fait ça il y a, quoi, il y a cinq bah, ans,
1: non Écoute, j'essaye de lire de toutes tête. les publications scientifiques qui sortent. Elles, elles semblent toutes rejoindre les mêmes données. La NASA vient de montrer qu'on avait une quantité de vapeur d'eau beaucoup plus importante. Et c'est comme si on le mettait de côté et la solution, c'est que de décarboner. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas décarboner parce qu'effectivement, c'est un gaz à effet de serre et qu'il est en inertie, une fois que tu l'as émis, c'est trop tard. Derrière, il est émis pour un certain nombre d'années. Mais, mais la question de l'eau à côté, moi, je, je pose la question, est-ce que c'est pas euh, le CO2, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt oh, Dis-moi ça. Le CO2, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, qui se cache derrière Est-ce que le vrai problème, c'est pas juste le dérèglement du cycle de l'eau, majeur, massif, partout, où tu as deux responsables, tu as nos villes et nos campagnes, T'as nos modes agricoles qui ont complètement détruit les sols. Les sols ne sont plus capables d'absorber l'eau. Et à nos villes qui ont complètement imperméabilisé les sols. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un grand cycle où tu as de l'eau qui précipite. Elle ruisselle, elle ne peut absolument pas pénétrer. Et elle finit deux fois plus vite dans un cours d'eau. Ça augmente les vitesses, euh, ça finit à l'exutoire. Et finalement, tu recrées une boucle. Et, euh, et, et je me dis, mais, mais pourquoi on n'en parle pas alors, est-ce que je suis toute seule dans, sur ma planète derrière à essayer de me dire, de voir ça Là, je viens de voir encore des thèses de doctorat qui viennent d'être soutenues. Euh, en Suisse, on a, euh, une on, on a des chiffres, parce qu'on a calculé la part, justement, de vapeur d'eau, et, on, on, et tous ces chiffres à l'échelle de la planète semblent se rejoindre. On augmente la part de vapeur d'eau dans, dans l'atmosphère, sur le bas de l'atmosphère, et on semble perdre de la vapeur d'eau en haute atmosphère. Mais c'est terrible, parce qu'en réalité... On est en train de perdre notre atmosphère. On en perd. Et elle se condense, elle se rétrécit. Et nous, on est là, dedans. Et on est comme dans une espèce de cocotte minute, et on ne le voit pas venir. Parce qu'on a l'impression que ça ne va pas nous concerner. Et donc, euh, l on a l'impression que le problème, il est indien, actuellement, que nous, on a des clims. – année. – Oui, et le problème, c'est que tu vois bien que toutes les vagues de chaleur qu'il y a eu, déjà, ça génère deux choses, les canicules, ça génère des feux qui ne sont absolument pas maîtrisables par l'homme. Donc, redevenons peut-être un peu humbles. Et deuxièmement, ça génère effectivement des organismes qui ne sont absolument pas préparés et surtout des systèmes de climatisation qui atteignent leurs limites. Et ça, personne n'en parle. Mais derrière, les 42 degrés à Paris, euh, dans tous les hôpitaux de Paris, euh, tu n'avais plus de clim, quasiment. Et donc, les gens crevaient de chaleur, mais on a oublié. Et finalement, on continue ce modèle productiviste. Et on continue à essayer de trouver des solutions court-termistes pour l'agriculture, court-termiste court sur. Et puis, puis tu as, as une espèce d'idéologie qui arrive. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a trouvé une nouvelle solution. Oh c'est magique. Ça y est, on est, a trouvé. La
0: technologie ouais,
1: on a trouvé une solution, c'est génial. On va tous arrêter d'acheter des fringues et on va tous décider de mettre des fringues de seconde main derrière, qui ont appartenu à quelqu'un d'autre, on va les racheter dans des friperies, et tout, c'est la solution. Ok, super, derrière, on va consommer moins de coton, moins d'eau, on va éviter de sécher la mer d'Aran, qui est de toute façon de déjà asséchée. mais éditateur. derrière, le problème, c'est que tu as une gamine qui est là, à qui tu dis ça d'un côté, et de l'autre côté, tu lui mets des pubs tous les 10 mètres, derrière, de tous les géants de la mode, qui se disent maintenant green, derrière, éco-responsable, etc. Donc, on est quand même face à une sorte d'injonction contradictoire, permanente sur les gens qu'on culpabilise en permanence, moi je vois les gens me disent mais oh, tu sais j'ai compris hein, l'histoire climatique, je trie mes déchets mais, mais, mais tout simplement parce que les gens n'ont été éduqués qu'à ça ils ne savent pas que ça va les concerner. Ils savent pas qu'une maison sur quatre elle est dans une zone de retrait-gonflement d'argile et que ces sécheresses, elles accentuent le fait que ça coûte deux fois plus cher pour le bâtiment, une sécheresse qu'une inondation. Les gens n'ont pas compris qu'on a des nouvelles formes d'inondation où ça concerne plus simplement le principal cours d'eau, ça concerne la rue à partir du moment où il y a une pente et à partir du moment où le nuage a décidé de s'arrêter là. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et on a des solutions. Ce pas qu'on n'en a pas. On en a plein. Ça, c'est la,
0: la, la solution locale
1: non, on a plein de solutions locales. Déjà, commençons euh, au moins par ces solutions locales pour essayer de protéger les populations. Là, là on va prendre un... Tu
0: vois un ouais, ça, ça Protéger les populations, je ne sais pas s'ils si connaissent bien le, le terme.
1: Moi, si, je pense qu'on peut non, essayer non, au je... moins de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes. Si, protéger
0: les populations... Je... Non, mais les victimes, elles sont déjà actées, là.
1: Oui, je suis d'accord, quand, quand... mais, mais euh, quant à une inondation, <coughs> je, je pense qu'on peut... Euh, essayer de leur expliquer que là il faut évacuer, que là il faut se confiner, il faut laisser passer l'eau. On peut au moins essayer de protéger l'humain.
0: D'accord, mais là, là, en parlant du réchauffement climatique, pour être très gore, les données sont là, ouais. tout est sur la table.
1: En fait, on est les champions du monde des colloques et des rapports. Des mais on, on est incroyable là-dessus. Ah, mais n'en parlons même pas. cest à, ça à, dire à ça carrément la carte pathologique. Vrai, quand mais... tu, tu sens la carte de visite. Tu sens le. C'est ça. Mais ouais, d'ailleurs, je n'ai plus de carte de visite du oh. tout. Mais euh, ben, en fait, la logique, c'est qu'on constate. On constate, on constate. Et il ne se passe rien derrière. Il ne se passe rien. Moi, moi j'ai vu, euh, il y a quelques années, j'avais des rapports où j'avais relevé 380 types de pesticides dans nos rivières en France. Broutille. Et, et attends, une partie qui est interdite en Europe. Euh, la semaine dernière, il y a un rapport qui est sorti <coughs> qui met en évidence le fait que Effectivement, les pesticides ont atteint tous les milieux, le sol, les nappes, les rivières. Et après, qu'est-ce qui se passe <coughs> Pardon. Je m'hydrate un peu. Il va falloir, falloir pour, de l'eau.
0: J'en profite pour euh, ca caser <coughs> ma, ma causerie. On se retrouve avec un, pas, un Pakistan, un pays magnifique, ouais. à 50 degrés. On se retrouve ouais. avec l'Inde, pays magnifique, à 48 degrés. Ouais. Pas de vent, rien, nos médias nous préviennent. Avec une, une jolie photo d'enfants qui gazouillent dans un avoir, Ils sont contents, ils sont souriants. La nappe phréatique au Pakistan, elle touche par terre. La nappe phréatique en Inde, touche par terre. Qu'est-ce qui se passe Je connais déjà les réponses, mais on va se poser la question comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a un pays qui est surpeuplé, sans eau, qui fait 50 degrés, et ils ont la bombe nucléaire ils font toc 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 l'Himalaya, <rire> ils font toc 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 la Chine, toc 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 l'Inde, on se bat pour l'eau. La guerre de l'eau, oui, non, on va y en avoir
1: Bien sûr. Euh, alors là tu poses plusieurs questions. La question de ces températures extrêmes et que ces canicules, ben, on augmente le flux évaporatoire, on va faire chuter drastiquement les rendements. Et qu'est-ce que ça donne ben, Ça donne que le, chaque pays pense à soi. Donc chacun pour soi.
0: Et Dieu pour tous. Sans doute.
1: Mais en tous les cas... Qu'est-ce qui se passe L'Inde décide de dire... Ben bah non, en fin de compte, je comptais derrière vous alimenter tous parce qu'effectivement, l'Ukraine n'était plus là. Mais en fin de compte, je vais d'abord garder mon blé pour, pour, pour ma population. Non, en fait, et et pas je pour crois population, que population, c'est pas pour la population. <rire> oui.
0: Ils gardent le blé pour éviter de se faire trancher la tête. Oui, <rire> sans doute. Parce que s'ils si gardaient le blé pour la population, <rire> ils le comprendraient, ils, <rire> ils prendraient des mesures proactives pour ça. Mais nos pays, quand ils refusent d'exporter... C'est pour nous, c'est pour nous protéger, l'État l'État maman, l'État paternel. Mais là, en fait, ils exportent pas pour éviter que les gens posent des questions. Comment on en est arrivé là Désolé pour cet aparté.
1: Ah, Peut-être. En tous les cas, je, je pense qu'à euh, partir du moment où chaque pays va se retrouver dans une situation de crise, chacun va penser à soi. Et nous, on n'a absolument pas intégré le fait que notre assiette alimentaire, elle vient du supermarché. Et si elle vient du supermarché, c'est qu'il y a de l'eau cachée derrière. Derrière chaque kilocalorie d'eau, tu as un litre d'eau. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a à peu près 3-4 000 litres d'eau cachée dans notre assiette. Déjà, juste notre assiette. Si tu rajoutes nos habits, si tu rajoutes euh, nos véhicules, tout ce que l'on consomme derrière qui utilise de l'eau dans tous les process, et si tu augmentes la part carnée, bah, tu te retrouves avec 5 à 7 000 litres d'eau. Mais cette eau... Tant qu'elle vient d'ailleurs, puisque nous, on consomme à la limite 150 litres d'eau par jour, qu'on va aller prélever dans la nappe à côté de chez nous, tu vois. T as à peu près 62% de, de l'eau des Français vient des nappes phréatiques et le reste vient des milieux superficiels, mais on va piocher dans nos nappes. Euh, mais ça, c'est pour nous, c'est pour nous laver, c'est pour le quotidien, etc. Sauf qu'en fait, on a oublié un truc, c'est que l'eau, c'est tout faire j'appelle ça, Pour moi, l'eau, c'est une eau potentielle. C'est-à-dire que c'est celle qui sait tellement tout faire. Elle sait réchauffer, elle sait refroidir, elle sait, elle sait se condenser, elle peut être dans tous les états. Et donc, en fait, on l'utilise dans tous les systèmes industriels. On l'utilise à tous les niveaux. On l'utilise pour notre alimentation, on l'utilise pour l'énergie, on l'utilise pour l'industrie. Donc, un monde sans eau, derrière, c'est un monde qui ne peut plus fonctionner sur ce mode-là. Alors, tu vas me dire, mais attends, il y a 71% de notre planète qui est recouverte des océans.
0: Mais attends, les Donc, 60 euh...
1: <rire> Donc, en fin de compte, euh, on n'a qu'à aller la chercher, là, l'eau. Tu vois, c'est comme on m'a dit, hein, dit un truc que je trouvais génial. Et quelqu'un qui m'a dit, mais attends, pourquoi on se prend la tête avec les déchets nucléaires On n'a qu'à les envoyer dans l'espace. Tu vois, c'est à peu près pareil. Euh, je trouve et ça es assez ministre, intéressant. Es ministre Non. <rire> je trouve ça assez intéressant parce que je me dis, mais en fin de compte, euh, on a l'impression qu'on est une planète bleue, c'est quelqu'un cas on a de l'eau, les dernières études scientifiques montrent qu'on aurait eu de l'eau depuis, depuis la naissance même de la Terre. Il n'y a, euh, a même pas eu un apport tardif des comètes. Elle était déjà présente. On a l'équivalent de deux fois nos océans dans le manteau euh, euh, supérieur et inférieur. Donc, de l'eau, on en a. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi derrière on va se plaindre euh, On n'a qu'à désaliniser l'eau de mer. Et le problème, c'est que tu te confrontes à un, un problème majeur, c'est que... Ben oui, mais pour dessaliniser, il faut de l'énergie. Alors, tu regardes le modèle de Malte, c'est intéressant, depuis les années 80, euh, ils n'ont pas eu le choix que de dessaliniser parce qu'ils n'avaient pas d'eau pour leur population. Donc, ils ont investi dans cette usines de dessalement massive et ils allaient chercher, euh, ben, en fin de compte, leur énergie où Avec le pétrole en Libye. Et donc, ça fonctionnait jusqu'à un certain temps. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres modes d'alimentation énergétique. Et là, c'est plus compliqué. Donc, dès que tu as un système qui est fondé sur un autre, tu as une interdépendance. Si tu as un système qui chute, tu as l'autre qui chute. Quand tu me demandais quels sont les effets dominos, c'est ça. Et je crois que, si on regarde, tu parlais du Pakistan et de l'Inde, on a des rendements agricoles qui chutent partout. Et donc, en réalité, tu as encore des salades vertes chez les Américains qui sont fournis par la Californie, qui s'appuient sur les nappes fossiles, tant qu'il y en a. Donc on continue, tant qu'il y en a à pomper, on sait très bien qu'on va assécher la nappe. Mais on y va comme si c'était du pétrole, et on continue, on continue, on continue, on ne laisse pas le temps aux nappes de se, de se refaire, et on ne respecte plus rien. Mais le problème, c'est que j'ai beau regarder partout, je tourne la planisphère, j'essaye de regarder toutes les sécheresses partout, t'en as partout des sécheresses C'est-à-dire que c'est le principal phénomène qui se passe sur la Terre actuellement. Ce sont des sécheresses, des vagues de chaleur, des canicules qui se confrontent à des airs très froids. En ce moment, tu as un air très froid bloqué sur les Balkans et qui monte jusqu'à la Russie. Euh, mais par contre, derrière, tu as un nouveau dôme de chaleur qui est en train d'arriver sur l'Europe. Donc en fin de compte, tu as des confrontations de masse d'air toujours plus tendues. Mais à chaque fois que tu as un dôme de chaleur, tu as un phénomène évaporatoire et tu as une chute drastique de, euh, de, du, du potentiel alimentaire. Et donc, euh, la Chine, dans les années 80, a subi une sécheresse historique. Elle a prévu le coût. Elle a acheté les céréales sur les marchés mondiaux. En se disant, bah, en prévision finalement d'une pénurie, d'une famine, euh, je vais euh, prévoir le coût. Et donc, la population s'en est même pas rendue compte. Et ça, c'est possible quand tu peux aller chercher ton blé ailleurs. Mais quand tu n'as plus de blé là, là, on ne va pas compter sur la Russie. L'Ukraine, ça semble compliqué. L'Inde nous a dit non. Bah, je ne sais pas trop où on va aller la chercher, en fin de compte. Et donc, euh, pour alimenter quoi C'est aussi la question qu'on doit se poser, cette agriculture-là qu'on qu importe, et comment est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir, au moins à petite échelle, s'il y a un système qui s'effondre, à la manière dont on va être résilient sur le plan alimentaire Et c'est une question que personne ne se pose. J'ai lu des chiffres de rapports, il faut les vérifier, parce que derrière, c'est quelque chose que je creuse, donc si tu as des, des auditeurs, moi je pense qu'il faut aller essayer de chercher cette info j'entendais des chiffres de l'ordre de 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture française nourrit 2% des Français. on ça on, on, ton coup, là bah, je, À vérifier, mais en tous les cas, c'était une, une recherche qui avait été faite dernièrement. J'ai trouvé ce chiffre assez dingue, parce que nos fruits, nos légumes, etc., déjà 70% des terres en Europe alimentent les bovins. Donc déjà, tu en enlèves déjà une grande partie.
0: Et, et nos voitures
1: Et une partie des biocarburants qui est aussi une vraie question. Est-ce qu'on laisse la place pour alimenter en biocarburant ou est-ce qu'on laisse la place pour, nous, pour manger C'est des questions qu'il faut se poser. Euh, et donc, en fait, on se retrouve avec un système qui, qui arrive à bout de course, quoi. Tu vois donc, euh, et, et, et la seule chose qui nous reste comme possibilité, c'est transformer nos territoires, transformer nos terres, recréer des cycles de l'eau à petite échelle, Faire de l'agroforesterie, ça paraît très utopique, mais en fin de compte, c'est hyper bien pensé. Il faut rajouter des airs, rajouter de l'ombre, parce que, que, que l'ombre, qu ça sert à est -ce quelque que chose. Est-ce que je peux
0: casser tes rêves un peu, là
1: ouais, ouais, On faire l'avocat du diable. Bah, oui, ouais, ouais, bien sûr.
0: Le système financier mondial, qui est basé sur... On court, on court, on court, on, court, on fait du profit, on fait du profit, oui. puis les pertes, c'est pour vous. Hein. Okay mm. euh, notre système financier, qui est basé sur une consommation exponentielle. Mm. Si on arrête ce système-là, L'inertie, le côté inextricable, intriqué du système financier qui est censé être le vecteur pour alimenter les industries, pour financer les industries, bon, c'est pipo, pipo. Et quand on se retrouve avec ce système à bout de souffle, au bord du gouffre, et que là-dessus, on lui rajoute des guerres, des sécheresses, des inondations et des petites choses comme ça il ne va jamais s'adapter. On a, on a une, une classe politique occidentale, je ne parle pas que française, ils sont à l'ouest, ils sculptent de la fumée, ils brassent de l'air chaud, enfin, par rapport au, au réel défi. Quand on entend dire que les gens dans l'Asie du Sud-Est, au Pakistan, en Inde, ils subissent des vagues de chaleur mortelles, s'ils ne sont pas sous la clim en milieu concentrés, tempérés et monitorés, monitoré, ils claquent dans la rue. Mmh. Les ouvriers, maintenant, sont obligés de dormir dehors pour éviter mmh. de... Euh, voilà. mmh. les, les politiques, ils ne vont jamais s'adapter. Ils vont nier jusqu'au bout, ils vont essayer jusqu'au bout de dire « Oui, on a des solutions, vous comprenez, Madame Michu, tout va bien se passer. » On y travaille. On justifie notre On va salaire. faire de la
1: concertation, de la gouvernance.
0: – C'est ça. Donc là... Quand on se retrouve avec un code de la route qui n'est pas respecté,
1: d'accord,
0: l'État, notre politique sent bien le truc, sous des prétextes de « on va faire de la sécurité routière », on va prendre un peu de pognon. Mais la sécurité routière, ça fonctionne aussi. Le radar, le gendarme, ça dissuade. Est-ce qu'il va falloir passer par des mesures coercitives
1: non, je pense qu'on n'a pas le choix. On, a, on est à l'aube d'une nouvelle forme de révolution. Ah, et...
0: Tu es une merveille. Vous ah, le <rire> savez.
1: Je ne sais pas, mais je crois que ben, je crois qu'effectivement, tu as raison. On arrive dans un dans un système euh, qui est complètement, enfin, enfin, dans une inertie totale. C est, c est, à la fois il y a du bon et il y a des, des choses terribles, c'est que, euh, tu parlais des réunionnistes, je crois que ça va plus loin, c'est qu'on a des politiques qui sont longues, qui sont lourdes, qui sont complexes, euh, qui mettent du temps, et je crois que ça désespère même ceux qui sont dans le système. Voilà. Euh, tous les systèmes sont en train de se rendre compte qu'il faudrait qu'ils bougent. Moi je parle avec des banquiers, je leur donne un peu de trois chiffres... Et moi, il me Ah ouais peut-être que je vais en parler à ma direction, parce qu'effectivement, ça, ça va peut-être les intéresser. » Ça fait du bien. De Mais revoir. à la fois, tu te rends compte qu'ils ben, n'intègrent pas du tout dans leur prêt immobilier le fait que la baraque, elle sera peut-être sous l'eau dans 20 ans. Euh, on, on continue un système. On continue un système et on se met des œillères. Et je crois qu'effectivement, les assureurs commencent à comprendre qu'il faudrait peut-être qu'ils aient un rôle de préventeur. Mais de là à changer le système, ça demande quand même beaucoup. Parce que derrière, c'est des, des mindsets, c'est des manières de penser qui ont été construites sur des décennies. Et d'un seul coup, tu leur dis, il faut changer, il faut devenir agile. Derrière, il faut se transformer, on va changer de métier. On va, derrière, en plus, tu ne les accompagnes pas. Euh, donc, bon, moi j'ai quand même, J'essaie. de tu me demandais quel était mon état, euh, j'essaye de rester tout le temps positif, pourquoi Non mais c'est vrai, une fois j'ai vraiment, euh, j'ai été désespérée, c'est quand j'ai vu arriver sur les images satellites le dôme de chaleur à Vancouver. Et quand j'ai vu Litton cramer en 3 heures, là je suivais les images satellites, et là j'ai eu un coup où je me suis dit, mais en fait personne n'a compris quoi. La, la température moyenne là-bas, c'est 18-20 degrés. À cette période de l'année, normalement, on est monté à 49 7 degrés 7. Mais en fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qui arrive devant nous. Et, euh, et que ça va nous concerner, nous aussi. Ce n'est pas juste parce que Vancouver. Parce que quand tu regardes, en fait, il y avait un projet de pipeline pour alimenter, depuis le Nord et du, le Canada, euh, le Sud et la Californie, pour que la, la Californie continue à produire son agriculture intensive. Et en réalité, eh ben, on a tout coupé, parce qu'il y avait autant de sécheresse au nord qu'au sud. Et donc, comme l'hémisphère nord se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, ben, derrière, ça donne des choses qu'on qu n'avait vraiment pas vu venir. Donc là, vraiment, je me suis dit, waouh, ok, où est-ce qu'on va C'est compliqué d'avoir les données, d'avoir les chiffres en tête, de voir tout ça. Et à la fois, le reste du temps, j'essaye de me dire, bah, écoute, je donne tout ce que j'ai. Ça fait 20 ans, je suis libre, je suis autonome. Euh, au pire, comme dirait Candide, je, je, je construirai mon propre jardin et derrière, je cultiverai mon jardin. Euh, et j'essaierai d'être le plus autonome possible. Je ne veux pas paraître, tu vois, dans cette notion d'effondrement parce que j'espère, j'espère, j'espère qu'à un moment donné, il y aura un réveil. Je crois qu'il y a un réveil quand même de beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans les populations, il y a de plus en plus de gens. Qui, qui, qui se sentent à la fois impuissants, mais qui ont envie de faire des choses. Et je crois qu'en fin de compte, on doit tous essayer à son échelle de se dire qu'est-ce que je peux faire, et, euh, et au moins de le faire. Et je me dis, si jamais... J'ai des gamins, hein, aussi, ici, et derrière, je les vois grandir, et je me dis, euh, si jamais je n'y arrive pas, au moins j'aurai tout fait pour. J'aurais essayé de donner euh, tout ce que j'ai dans ma vie. Tu peux, créer... re, tu
0: peux te regarder dans la glace.
1: Bah, J'essaye en tous les cas. J'ai créé un centre appliqué de recherche toute seule, sans financement, sans rien. J'ai essayé de voir euh, jusqu'où on pouvait aller, comment on pouvait aider les vides. Ce n'est pas spécialement simple tous les jours. Euh, j'ai créé une ASSO pour former les enfants dans les écoles parce que je suis convaincue que ça passe par là.
0: Combien t'en as formé
1: Plus de 100 000 maintenant.
0: C'est là, là qu'il faut aller. Mais sans
1: jamais en parler, en fait. Je jamais fait de pub. T'as maintenant Allez, un petit site Instagram, as, Comment ça s'appelle Mayan Éducation. je l'ai créé, en même temps j'ai voulu dire qu'on peut créer un système privé, un centre de recherche privé pour travailler sur l'adaptation et payer sa TVA et ses impôts, etc. Et en même temps créer un système but philanthropique qui va juste servir à, à alimenter les savoirs, à aider les consciences des jeunes à se transformer. Et je l'ai fait sans rien attendre, sans, sans jamais euh, euh, attendre... Enfin, voilà, rien, mais par contre, ça marche. Et les gamins sont émerveillés, et en fait, ils ne veulent plus... Moi, j'ai commencé les premières animations, j'ai créé euh, euh, avec des équipes pédagogiques euh, les, premiers, euh, les premières journées de sensibilisation, et les gamins ne voulaient plus, euh, plus aller à la récré, quoi. Et en fait, ben, pour moi, je gagnais quelque chose, parce que je me disais « mais c'est merveilleux, en fin de compte, ça sert à quelque chose » après, tu vois, j'ai continué, j'ai essayé d'enseigner partout, j'enseignais dans l'école d'ingé, à la fac, j'ai créé... Puis, puis là, maintenant, je le fais dans les médias, bah, tant mieux, tant mieux. J'essaye, peut-être certains m'écoutent, d'autres pas, et puis peu importe, je continue. Et je me dis, on... peut-être qu'on peut tous, à son échelle, si on a ce sentiment d'avoir un bien commun, et d'être... On, on, on a besoin à un moment donné de cet altruisme, on a besoin de, 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 de voir les choses en plus grand que sur soi-même, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à mon bien-être, à mon confort, etc. Mais ça veut dire que j'essaye au moins de faire ma part. Je, ça fait 35 ans, que, que, quoi je... Ben, ça fait 35 ans que je mange bio, je ne mange que des fruits et légumes, que je transforme moi-même. Derrière, déjà, ma part, tu vois, je n'utilise pas du plastique, je n'utilise pas de produits transformés, je ne mange pas de viande. Derrière, C'est ma part, je ne demande rien à personne, Moi, je ne crée aucun modèle. Je considère que c'est un modèle qui est plus soutenable. Tu vois, J'achète que quelques francs par an et encore. Ben, voilà. Moi, ça me suffit, en fait. Ça me suffit parce que je suis heureuse. Et donc, tu me demandais comment je suis. Ben, je suis super bien tous les jours parce que derrière, j'ai des gosses qui sont heureux, euh, qui, 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 qui sourient tous les jours et qui, euh, voilà, et qui me donnent beaucoup d'amour. Et en fin de compte, ben, ça me rend heureuse et ça me donne encore plus envie de continuer. Et en plus, quel ils quel sont fiers de moi. Quel ils ont 10, 15, 18 et 24.
0: Ils sont, ils sont au courant à quelle sauce on va se faire manger avec le réchauffement climatique Tu leur as dit
1: oui, ils le savent, mais je le dis sous un mode de dérision, parce que derrière, je ne veux pas les heurter. Et je me rends compte qu'à chaque fois, tu vois, beaucoup évoluent, notamment dans la période d'adolescence. Euh, certains changent. Moi, je vois euh, mon plus grand, euh, à un moment donné, il me regardait en mode Tu me fais chier avec ton bio, euh, ton truc vegan, ton seitan et ton tofu, j'en peux plus, tu vois. Je comprends, <rire> je comprends, parce qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas imposer ça. Et en fait. Et en fait, le grand, eh ben, je me suis rendu compte qu'il eh ben, s'est mis à suivre mon chemin. Et que finalement, il mange aujourd'hui euh, vegan comme moi, et végétarien, et que derrière, il a compris. Il, mais il, je n'ai jamais forcé, je n'ai jamais cherché à imposer un système. Tu as envie de manger ça Mange. J'ai pas envie de dire non. Je suis contre ce modèle parce que ça sert à rien sur un gamin. Ça sert à rien. Il est, il est dans la dans sa cour d'école. Derrière, il est entouré d'un système qui semble être le système pour être à la hauteur, pour se sentir aimé des autres. Pour derrière, donc c'est qu'un système émotionnel sur lequel bosse toutes nos pubs. Moi, je suis passionnée par le neuromarketing et par les nudges. Mais quand tu comprends à quel point on a manipulé nos cerveaux, à quel point on manipule nos consciences en permanence en nous montrant un, un super gel douche avec des magnifiques perles comme ça qui viennent de Tahiti et, et, et qui derrière... Et tu, vois, <rire> et tu vois en même temps un dauphin qui saute derrière toi et c'est merveilleux et que tu comprends que ces bi-plastique, elles finissent en mer et finalement elles finissent par intoxiquer toute la chaîne alimentaire. Bien sûr que derrière... Bah, J'essaye de faire attention à mon échelle. À mon échelle, je me dis... Tout ce que je prône, je le prône de manière à essayer d'être respectueuse de ce que j'ai autour de moi. C'est la seule chose que je peux transmettre, c'est mes valeurs. Je ne peux peut-être pas donner un monde plus durable, mais au moins je peux donner ce que je suis moi. Tu en termes en terme,
0: en terme de temps...
1: Euh... Tu passes sur les questions qui fâchent tout de suite, là <rire>
0: Bon. j'en ai encore une pelletée de questions qui viennent. Qu je t'imagine même pas là, si je les pose tout à la suite c'est bon, on va oui, tous se mettre oui, une corde c'est terminé on a, on a un système financier tu parlais des banquiers oui. les banquiers sont venus te voir en disant qu'est-ce qui se passe ils se doutent bien en fait, qu'il y a certains produits financiers qui vont être détestés par les gens oui. il y a certaines marques qui savent qu'ils vont être détestés que les gens vont vouloir se venger le fait qu'on les ait abreuvés de euh, la chevelure qui va bien, l'habit de plastique, le vroom vroom qui va bien et tout ça, et les, les gens vont aller demander des, des, des réponses. Certains banquiers disent Attention, toi, euh, ta société va être détestée, les gens vont se fâcher contre toi, donc commence à te changer. Regarde, total. Totalement, Total maintenant c'est Total Énergie.
1: Oui, c'est ça. ça on a, a rajouté de l'énergie. Tu as l'impression que tu as un taux vibratoire autour de Total. Ouh. Que derrière, on est presque Ouh. en train de faire du yoga quand on ah, va ouais. chez Total Énergie. Ah, on ne passera non, non, plus chez nous par hasard. On va, on
0: va, on va, on va appeler Patrick Pouyanné. D'ailleurs, Patrick, il faut que tu viennes. Hein. Ouais. Et, et, revenons à cette histoire de, de, de banquier. Mm. Il, a, il avait l'air inquiet, pas inquiet. Il voulait savoir comment ça allait être...
1: Ben, je pense que je l'ai heurté en tant que citoyen. Tu vois, et c'est là, je pense, qu'on peut encore agir. C'est que ce niveau de conscience, il arrive à partir du moment où tu comprends que ça va te concerner. Tant que tu es dans ton confort, ça ne te concerne pas. Quand tu commences à comprendre que tu es un citoyen, que tu es un parent, euh, et ben derrière, je, je trouve qu'en tous les cas, il y a une prise de conscience. Je ne peux pas dire que derrière, un changement des comportements. Je pense que, tu me le disais, j'essaie je, je, d'y réfléchir, je pense qu'on doit être coercitif. On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrête la part carnée d'au moins 90% de la population française. Aujourd'hui, j'essaye d'aller dans tout, dès que je vais manger au resto, c'est quasiment impossible de manger un truc sans viande. C'est vraiment très compliqué. C'est à croire et à la bannière, derrière, à chaque fois que je voyage, c'est très compliqué. Tu manges que de la merde, partout. Et en fait, on alimente un système pourri partout. Tu vas dans les duty les derrière, quand tu arrives dans les, dans les parfumeries, a pas un produit qui a été construit sans dioxyde de titane, qui est un cancérigène reconnu qui devait être interdit en Europe. Euh, C'est
0: une très bonne crème solaire. Hein.
1: Ah non mais c'est magnifique, c'est-à-dire que fait derrière, plancton. Moi, moi ça me fait penser à l'époque de Marie Curie qui derrière avait inventé la radioactivité et on avait créé une crème radioactive et toutes les femmes se l'arrachaient, parce qu les hémorroïdes. très non, cher non, pas non, pas, sur, les, sur, le, sur le visage et toutes les femmes se sont mis des crèmes radioactives et, et puis en l'espace de quelques semaines elles sont mortes dans d'affreuses souffrances, cette histoire moi elle me marque parce que derrière je me dis mais en fin de compte personne ne se rend compte que on mange, je vais être un peu plus crue, hein, du coup, je vais sortir de mon cas très scientifique, mais je vais revenir sur juste moi, en fait, on mange que de la merde. Euh, derrière, on, toutes nos crèmes euh, hydratantes sont remplies de plastique, c'est ce qui permet de nous hydrater, euh, sont remplies de produits cancérigènes. On le sait, on ne change pas, on met du marketing dessus. J'ai trouvé une seule marque qui n'a pas de maquillage sans produit euh, euh, Sans produits reconnus comme cancérigènes ou en tous les cas nocifs. Mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire sauter tout le système Il faudrait tu fais demain. pour
0: avoir une si belle peau d'ailleurs
1: <rire> Je ne sais pas, bah je ne mets, je mets rien en fait. <rire> euh, et donc en fait, si tu veux, je, je trouve qu'on est dans un espèce de système où, euh, où tout, est, tout le marketing est émotionnel. Tout est basé sur tes émotions. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre quelles sont les émotions des gens. Tu vois, je suis, je suis peut-être peut de l'hydrologie humaine. Quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'effectivement, j'ai fait un doctorat en hydrologie.
0: Alors, mais Avant ça, tu étais géologue, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé par la géologie. C'est euh... trop
0: bien, les géologues.
1: Oui, c'est plutôt... Bah, en fait, d'aller taper du caillou euh, derrière, au moins, ça te permet euh, de savoir à quoi tu as affaire. Et quand tu vois un territoire, tu sais de quoi tu parles. Moi, j'ai toujours été passionnée par ça. Je me suis dit, quand j'étais gamine, je voyais des rivières, je marchais pendant des heures, je voyais des roches partout, je comprenais rien. Et à l'époque, j'étais fan d'Auntasief et je me suis dit, un jour, j'essaierai de comprendre. Et donc, euh, effectivement, j'ai commencé par les sciences de la Terre, euh, tu vois, c'est hyper large, en fait, hein, ça comprend la géophysique, donc la dé détection spatiale, tu comprends les images satellites, tu, essayes de, 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 tu comprends vraiment des choses assez larges, les, ça va des minéraux derrière la formation de, de, de notre planète, et à chaque fois que j'arrive dans un lieu, je comprends comment il s'est formé, je comprends derrière si on est sur des roches métamorphiques, si on est plutôt sur des calcaires, bah, je sais que là, il y avait un ancien océan, et donc je vais aller essayer de comprendre, en fait, ce territoire. Et puis après, j'ai basculé un jour j'ai découvert l'hydrogéologie, alors j'ai trouvé ça fantastique, c'est l'étude de nos nappes souterraines et de tous nos, nos milieux souterrains qui reçoivent de l'eau, alors là j'ai trouvé ça extraordinaire et puis j'ai été un peu plus loin et je me suis, euh, euh, j'ai fait un, un DEA à l'ENGREF, euh, en... c'est de l'hydrologie en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment des, des sciences de l'eau dans l'environnement continental, c'est-à-dire que c'est l'eau qui est au-dessus, c'est pas l'eau qui est au-dessous, D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on avait les hydrogéologues d'un côté et les hydrologues de l'autre. Moi, j'ai l'impression d'être un peu les deux, parce que je me suis formée sur les deux. Et surtout, l'eau, elle passe dessous, elle vient dessus. Et c'est là où j'ai découvert surtout qu'en fin de compte, le système scientifique était clos. Et moi, je ne peux pas avoir des barrières. Donc, je me balade. Donc, en fait, j'ai fini par faire mon doctorat. Je l'ai commencé en hydrologie et je l'ai fini par le valider en psychosociologie des organisations et en hydrologie. <rire> Grand désespoir de mon directeur de thèse qui me disait, mais Emma, tu es une scientifique. Qu'est-ce que tu fais à lire des bouquins de psycho bah, Moi, je pense que ça me passionne parce que si tu n'as pas la clé de l'humain, tu passes complètement à côté d'une clé de lecture de ce qu'on peut faire. Et donc, pour revenir sur ce que je te disais, ce marketing émotionnel fait qu'on a joué dans un sens, et peut-être qu'on peut, qu peut l'utiliser pour jouer dans l'autre sens.
0: cest à faire du marketing, par exemple, pour rendre la viande en has-been
1: ben, pour, pour transformer le système. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu te sens à la hauteur parce que tu as refait ton nez, que tu as, euh, as des super ongles, enfin, je parle pour une nana, euh, que derrière, tu as, as un super maquillage, que tout est parfait, que tu as acheté les derniers trucs, etc., euh, c'est magnifique que tu, que tu portes sur toi, que tu es une, une pub ambulante sur toi-même. Et en plus, tout le monde le voit. donc en de fait, te... sandwich. Donc, bah, sans doute, ouais Mais ça, ça, te, met, euh, ça, ça te donne le sentiment d'être à la hauteur par rapport aux autres. Le sentiment de pouvoir être aimé. Donc en fin de compte, ça vient combattre des peurs. Et je crois que demain, on pourra... Peut-être, si on réussit ce, ce, ce coup, mais ça va être compliqué, mais on peut essayer. Il faut qu'on réussisse à comprendre qu'on est à la hauteur à partir du moment où on est courageux. On est courageux dans ses actions, et que ses actions, ça passe partout. Par tout son système, et, et notre premier pouvoir, c'est notre porte-monnaie.
0: – Alors, je t'arrête. C'est dommage, je t'ai arrêté au bon moment. Donc, le, le porte-monnaie... Donc, voter avec le porte-monnaie, c'est ça
1: ?– Ouais. OK. Je pense que c'est la solution. je moi, je te te ça, ca... faut
0: de la conscience. Je te cache tes rêves, d'accord ouais, sans doute. Donc, euh, ce grand jour de prise de conscience où tout le monde aura la main sur le cœur, on se fera des bisous, et il n'y aura plus de guerre sur Terre et que tout le monde mmh. mangera sa faim, qu'il n'y aura plus de gens euh, qui dorment dans la rue, que les femmes s'arrêteront de se faire tabasser, qu'il n'y aura plus de burqas partout, et bon, ce jour-là n'arrivera pas. OK. Donc, Emma, ça ne sert à rien. Moi, je te pose une question en tant qu'hydrogéologue. Euh, et euh, on fait comment pour s'organiser quand il n'y a plus de flotte, que les gens se tapent sur la gueule, que le pouvoir politique est complètement dépassé, que les policiers payent 4000 balles pour qu'ils continuent de taper sur les manifestants, bah ils comprennent qu'eux aussi vont être pris dans le, dans le problème. Tu ferais quoi dans ces cas-là Genre grosse canicule, imagine à Paris, et s'approche banlieue, là tu commences à avoir des, des problèmes d'approvisionnement,
1: ouais.
0: euh, et les gens commencent à se taper dessus. Tu fais quoi
1: T'arrives, tu fais... – Alors déjà, je oh, n'ai pas vraiment... un coup de baguette magique, mais je vais essayer. Euh, – j'ai du tofu ?– La première chose que je ferais, euh, c'est peut-être de m'appuyer euh, sur un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux qu'un arbre derrière pour… Euh, et de, de, de... Je ne sais pas si tu l'as lu, j'ai relu il n'y a pas longtemps euh, le, le bouquin de Giono, « L'homme qui plantait des arbres ». Je trouvais que c'était tellement merveilleux. Mais en fait, on peut tellement faire, on peut tellement planter de graines à notre échelle que je me dis qu'effectivement, euh, j'essaierai d'avoir sans doute un jardin ou un potager pour m'auto-alimenter au maximum, euh, de faire des réserves, de faire des conserves, euh, derrière d'essayer euh, de, de m'entourer de zones euh, euh, arboricoles, voilà, d'essayer de mettre du végétal partout, euh, pour essayer de recréer des petits cycles de l'eau. Aujourd'hui, à l'échelle individuelle, on est capable d'avoir des sortes de fontaines derrière où tu puises l'eau atmosphérique. Peut-être que c'est une solution demain pour que les gens aient de l'eau. Euh, C'est une vraie question, mais en tous les cas, il y a des innovations qui sont en train d'arriver, qui sont intéressantes. Euh, tu vois, il y a des innovations où tu peux avoir ton, ton toit qui va être peint en blanc, bah, tu vas gagner 10 degrés sur ta baraque et tu ne vas peut-être pas finir dans un sauna toute ta nuit. <rire> je pense qu'il y, euh, y a des choses à mettre en place. C'est sûr qu'à l'échelle individuelle, tu me poses la question, je pense que je peux peut-être réussir à trouver pas mal de solutions. J'étais sur le terrain euh, ces deux dernières semaines et euh, j'ai été voir notamment des zones qui ont été particulièrement touchées par les sécheresses. Et à quelques kilomètres de là, là où on a conservé les forêts, là où on a conservé les sols, là où on n'a pas labouré, là où on a laissé de la matière organique, la nappe, elle était juste là. En fait, euh, derrière, le milieu conserve tout. Et juste à quelques kilomètres de là, tu as une sécheresse gigantesque. Donc en fait, j'essaierai, à mon échelle, de reconstruire un système avec de, avec de la cohérence, avec de la conscience, au moins à ma petite échelle. Voilà ce que j'essaierai de faire. Mais alors, je... je, je, je... Je sais que derrière, je ne suis pas dans le monde des poupées Barbie et derrière d'un de, monde utopique. Mais en tous les cas, j'essaierai de réfléchir à un système en, le plus autonome possible pour essayer d'être le plus résiliente possible. Et je garderai le sourire, même si derrière, il y a tout qui s'effondre. Parce que je crois que c'est la seule chose qui nous reste, en fait.
0: Ouais, et puis il y a la poudre au sec aussi, mais c'est un autre problème de... qui n'est près d'hydrologue. Euh... On a d'autres phénomènes, on voulait en parler avec toi, quand on voit Bangkok se casser la gueule parce qu'ils pompe leur nappe phréatique. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand la nappe phréatique, elle ne peut pas se reconstruire On change de pays
1: mmh. Alors, j'aurais tendance à te dire oui et que toutes les études montrent des migrations massives à prévoir. J'ai un peu l'impression, en tous les cas, de ce que je vois dans le monde, que les gens sont tellement sous le choc de ce qu'ils voient que... Tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la souris, tu sais, qui a été testée avec son cerveau reptilien, et qui soit attaque, soit fuit, soit bouge pas. Tu vois, tu as, as trois comportements de, dans, au niveau du bulbe rachidien dans le cerveau reptilien, chez la souris, mais chez nous aussi.
0: Un peu comme une manifestation.
1: Euh, t as, t en as trois, et en fait, ben en fait, je crois que de ce que je vois, les comportements humains que je vois actuellement, c'est plutôt qu'on bouge pas. On est comme ça. La
0: tétanie émotionnelle.
1: Exactement. En fait, on, 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 au début, j'ai essayé de commencer à alerter il y a 3-4 ans, en disant « Attendez, on a atteint une température humide qui mélange l'humidité euh, atmosphérique avec la température corporelle, qui bon fait contact. que l'humain ne peut pas tenir plus de 3 heures parce que l'urée, à un moment donné, ne peut plus s'évacuer et donc le système implose de l'intérieur. » Et, euh, et puis ça c'était, je crois que c'était à 3-4 ans, et puis il y a une autre publication qui est sortie, bah, on l'a trouvée dans 10 points sur Terre. Et puis au fur et à mesure c'est quelque chose qui évolue, donc on sait très bien que c'est quelque chose qu'on va vivre de plus en plus. C'est-à-dire que derrière les 50 degrés qu'on a actuellement en Inde, euh, c'est un gap, mais euh, on aura sans doute d'ici euh, 7-8 ans 50 degrés en France. Parce qu'on a atteint 46 degrés, finalement, c'est à 4 degrés près. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très à loin. À l'ombre. Oui, à l'ombre. Exactement, au sol, t'es plutôt dans les 60 degrés. Et donc, euh, c'est donc quelque chose qu'on va vivre. Donc, euh, écoute, j'espère que peut-être, euh, si des politiques nous écoutent, si des euh, gens qui parlent aux politiques nous écoutent, si euh, des gens qui ont des pouvoirs à l'échelle territoriale nous écoutent, qu'il va y avoir une vraie grande prise de conscience sur le fait que ben, le maïs, c'est plus possible, en fait. Déjà, il faut être clair, il faut le dire. Il faut sortir de toutes les logiques de lobby et des euh, dizaines de milliers de lobbies euh, qu'on a et qui se cachent derrière euh, la Commission européenne, nos, nos politiques.
0: Voilà, faut pas dire ça.
1: Et euh, je crois que non, je crois qu'il faut le dire, en fait. Et qu'à un moment donné, il faut juste être factuel, réel, clair et dire qu'à un moment donné, il y a des systèmes qu'on ne peut plus conserver. Mais par contre, tu peux prendre cet agriculteur qui lui, pour le coup, tu me parlais de femme sandwich, lui il est pris en sandwich, hein. il est pris en sandwich par des agro-industriels qui finalement le forcent à faire des choses que lui n'aurait jamais fait, et lui il suit finalement un système qui le nourrit, enfin qui essaye en tous les cas parce qu'il ne nourrit même pas, c'est même pas rentable la plupart du temps, et en réalité... Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à ces sachants de la terre qui sont capables d'aller sur le terrain, parce que tous les citadins, pas, tout, il y en a plein qui se lancent dans l'agroforesterie, mais quand même tout le monde n'est pas capable d'aller dans un champ tous les jours, Et ben, pourquoi on ne lui demanderait pas euh, de euh, justement devenir quelqu'un qui va protéger le fait de capter le carbone Tant qu'à faire, on capte l'eau aussi, hein, parce que quand tu séquestres le carbone, tu séquestres l'eau aussi. Donc ça résoudrait pas mal de problèmes. Et en fait, euh, pourquoi on ne lui donnerait pas euh, la, la fameuse taxe, enfin, tu vois, les, les, les crédits carbone que derrière on utilise pour changer notre chaudière, euh, et ben pourquoi on ne lui fournirait pas justement le fait que lui, euh, en fonction du nombre de mètres carrés qu'il va protéger, où il va laisser la végétation reprendre, laisser du, des prairies, euh, refaire renaître des forêts, euh, réaméliorer la qualité de l'eau, transformer nos matières et nos ressources primaires. En augmentant la part qualitative qui, derrière, gérera la quantitative, eh bien, derrière, on devrait financer ce système-là en s'appuyant sur ces gens-là. Mais ça veut dire qu'il faut revoir notre modèle.
0: Je te casse tes rêves encore
1: Non, mais peut-être, ce pas besoin. J'ai vu un agriculteur vice-président de la FNSEA, ça m'a suffi pour comprendre qu'on était encore très, très loin derrière du modèle idéal. Je casse tes rêves
0: Je vais prendre l'aspect finance et politique. Mais ma pauvre Madame Michu, non, mais vous ne vous rendez pas compte Le trou de rendement que ça va créer, on va avoir des émeutes dans les rues, on va avoir un effet domino sur tous les produits financiers qu'on a archi sur les matières premières alimentaires. Mmh. Ce trou de rendement, on ne pourra plus payer la retraite de nos fonctionnaires. Mmh. Non mais vous ne va pas à la tête, pourquoi vous voulez faire ça mmh. Vous êtes dangereuse en fait. Un trou, mmh. dans les... un trou de rendement, regardez, on a l'Ukraine. On a l'Ukraine, là. Donc c'est quoi C'est 20% du, ma du du marché mondial de, de, de matières premières mm -hmm. alimentaires, le blé. Oh là 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 On va avoir des famines partout. Bon, ça va être chez les sauvages en priorité. Et ceux se n'ont pas d'eau de, du robinet, ce, ça, on s'en fout un peu. C'est loin. C'est ce qui va se passer
1: Écoute, euh... oui et non, j'espère que tu vois des médias comme le tien. Et puis, euh, je pense que je vois de plus en plus de prises de conscience, notamment dans, chez les journalistes réels, sincères. De, non, de plus en plus, vraiment, je, je le vois, d'année en année.
0: Il vaut mieux tard que jamais. Non, hein.
1: vraiment, je, je, le, je le constate régulièrement. Je crois que, euh, en fait, peut-être qu'on peut préconiser, proposer un nouveau modèle, le forcer, euh, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, euh, j'espère je, je, que derrière notre pouvoir des lecteurs, notre pouvoir derrière à travers notre porte-monnaie pourrait peut-être contribuer, euh, mais j'ai envie de croire que c'est possible, tu vois, parce que derrière, euh, si ce n'est pas possible, si tu n'as pas ce désir de réussir et d'avancer, si tu n'as pas un pourquoi, tu ne te lèves pas le matin. Et en fait, moi, j'ai envie de me lever le matin avec un pourquoi et de me dire que c'est possible. Tu
0: connais la théorie du dixième homme
1: Non,
0: dis-moi. Tu pas vu un film avec des zombies malades qui voulaient un petit peu manger tout le monde, non Non. La théorie du dixième homme, c'est quand tu as dix personnes qui pensent dans le même sens, mm -hmm. il faut qu'il y en ait un qui pense à l'inverse de tous les autres. Mm -hmm. Juste, on ne sait jamais, si tu as les neuf connards qui étaient avec toi et ils sont plantés, au moins, tu as une solution de backup. C'est vrai. Nous, on va essayer de faire le dixième homme aujourd'hui. On a des politiques qui sont qui sont dépassés dans une catatonie émotionnelle dramatique. Ils sont dans une cavalerie de voter pour moi, ça ira mieux demain. Je suis l'homme providentiel, l'homme du pouvoir d'achat. Il va rien se passer. Il va rien se passer. C'est un système qui est fait pour faire perdurer le ronron quotidien. Jusqu'au dernier moment, ils vont être dans le dans le déni et dans la négation. Tu parlais d'études psychologiques. De, 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 sur le neuromarketing ainsi de suite. il faudrait faire la même chose chez les politiques est-ce que tu te rends compte tu vas dire à ces gens là bon maintenant le forage pour la nappe phréatique pour alimenter les champs de colza pour faire baisser ta taxe carbone faire baisser, baisser 10 centimes le prix du gasoil pour éviter qu'il y ait des manifestations avant les élections présidentielles ils en sont là
1: écoute je, je pense à la fois que tu as raison et à la fois j'aimerais te donner tort ouais. donc en fait je me dis moi je continue à essayer je suis libre j'ai mon... récupéré mon pouvoir depuis bien longtemps tu vois, notamment de dire les choses sur la question des bassines derrière, on, on m'a bassiné d'ailleurs c'est une question qu'on m'a beaucoup posée les il
0: faut que tu expliques
1: question des en tous les cas juste pour finir là dessus c'est que j'essaye d'être factuel, de dire les choses après les gens entendent, n'entendent pas mais au moins on n'a pas un seul discours euh, qu'on transmet à la population qui paraît tellement simple et merveilleux et qui est tellement faux, qu'à un moment donné, il faut bah, peut-être peut couper la tête de ces systèmes. Et quand tu coupes la tête de ça, tu n'as plus une population qui est complètement sous le joug des informations qu'ils reçoivent que d'un côté, tu as un autre courant, et peut-être que tu crées quelque chose. Et euh, alors, la question des bassines, elle est simple, c'est qu'on euh, s'est dit euh, que pour réussir à, à, à maintenir l'eau, alors, on a bien sûr des barrages, on a des, ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser le, le réseau hydrographique principal. Donc, tu sais, c'est l'espèce de chevelu qui draine les territoires. Et en fait, euh, tu vas réussir à mettre euh, une sorte de barrière, un mini-barrage qui va permettre de conserver l'eau. Alors, ça, c'est un système qui peut être intéressant et qui peut soutenir des petites agricultures locales qui fonctionnent. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que si tu mets des barrières partout sur tous les chevelus, à la fin, tu n'as plus de cours d'eau. Donc, tout, tout peut être intéressant à condition de le jauger de manière intelligente et équilibrée, déjà. Ça, c'est la première chose et c'est loin d'être le cas. Euh, deuxième chose, la question des bassines, c'est qu'on va prélever massivement dans l'eau des nappes phréatiques et qu'on va prendre cette eau qu'on va mettre ensuite en surface dans des, dans des bâches PVC d'une quinzaine de piscines olympiques à peu près, l'équivalent, et on va en mettre un peu partout. Et on va considérer qu'il euh, faut remplir cette eau. Alors l'argument qui est donné, c'est qu'on prélève le trop-plein d'hiver pour le conserver pour les agriculteurs l'été. Et sur le principe, c'est assez joli sur la carte postale, parce que tu te dis, mais pourquoi les pauvres derrière, ils n'ont rien l'été Pourquoi tu ne leur donnerais pas finalement ce qu'ils ont l'hiver Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que tu as euh, une eau qui est prélevée massivement dans les nappes, mais cette eau, elle est censée, au printemps, servir à soutenir le cours d'eau. Et justement, quand le cours d'eau va être à sec, il faut, faut imaginer que quand tu vois un cours d'eau avec de l'eau qui n'a pas plu, ce n'est pas l'eau du cours d'eau, en général, c'est l'eau des nappes. Euh, sauf quand il euh, y a des canaux dérivatifs, etc. Mais dans la majeure partie, c'est la nappe qui redonne son eau au cours d'eau qu'on n'a plus. Et donc cet équilibre, tu le coupes. Quand tu prélèves massivement dans la nappe, et ce n'est pas des petites quantités, et que tu la mets en surface, tu vas déjà créer une déconnexion entre la nappe et la rivière. Donc cette déconnexion fait que la rivière va être deux fois plus à sec plus rapidement, avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Bon, D'ici là, euh, nos poissons derrière <rire> dorment encore avec leurs antidépresseurs, mais il n'empêche qu'on est quand même sur, euh, sur ce système complètement impensable de déconnecter des milieux qui étaient connectés entre eux à des fins d'utilisation superficielle et tu crées un problème, c'est-à-dire que l'eau que tu vas chercher en profondeur, tu vas la mettre en superficielle et donc euh, finalement tu vas la soumettre à l'évaporation massive. Si tu accrois en plus le nombre de, de, de vagues de chaleur ou de canicules, ben, ça accélère encore plus le système et finalement si tu accélères le tout, et ben, à un moment donné tu perds entre 20 et 40% d'eau, voire parfois plus, D'après certaines études, les chiffres ne sont pas très clairs dessus, mais en tous les cas, à un moment donné, c'est mathématique, tu mets de l'eau en superficie, elle s'évapore à partir d'une certaine température. Et donc, la question, c'est pourquoi à ce moment-là, on ne conserverait pas cette eau dans les nappes et on continuerait à prélever dans les nappes Et le problème, c'est que la seule et unique raison du fait qu'on crée ces bassines qui coûtent des millions d'euros, c'est uniquement pour réussir à dépasser les arrêtés préfectoraux de crise. Parce que quand on est en arrêté préfectoral de crise, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on arrête l'irrigation. Sauf pour ceux qui ont une bassine. Donc, en fin de compte, tu crées des privilégiés. Tous les autres, ils n'ont plus le droit d'irriguer. Et en plus, tous les autres, eux, ils n'avaient pas les moyens derrière de se connecter à cette bassine. C'est-à-dire que tous les autres, à l'échelle du bassin versant, parce qu'un bassin versant, c'est important, c'est-à-dire que tu as enlevé le niveau de la nappe pour tout le monde, tous ceux qui sont sur cette nappe. Et des fois, les nappes sont quand même super importantes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Tous ceux qui avaient un petit forage derrière, peu profond, eh ben en réalité, eux, ils ont plus d'eau deux fois plus vite. Et ça, c'est le modèle californien.
0: Et, et brésilien, Et donc,
1: quand on m'a posé la question dernièrement, je disais que je pense que la France, si elle continue comme ça, elle ressemblera à la Californie dans dix ans. Si on continue à mettre des bassines partout, ce qu'on a prévu de faire d'ailleurs, parce que tout le monde s'est collecté en disant, il faut travailler sur le changement climatique, il faut adapter l'agriculture au changement climatique. Et à la fin, la solution, c'est oh, « on va créer des bassines partout ». Et donc, en fait, je, je crois que derrière, il faut, faut comprendre que c'est un système qui court à sa perte et qui suit le modèle américain, et qui suit le modèle chilien, parce qu'au Chili, à Santiago, on a arrêté euh, l'adduction en eau potable pour les populations, parce qu'il y a encore dix ans, on cultivait massivement du maïs, sauf que du coup, on a ridifié les sols, on ne fait plus rien pousser, on conserve plus l'eau dans les nappes. Si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, dans la manière dont on a cultivé le maïs partout, on ne comprend pas ce qui va nous arriver chez nous. Et on a peut-être juste un temps d'avance. C'est peut-être ce qui nous rend finalement plus riches que les autres, derrière, d'avoir ces années de recul pour pouvoir changer très vite. Donc, je me dis, si peut-être qu'on explique les choses comme ça, peut-être qu'on comprendra que ce n'est pas possible. Et deuxième chose, qui est un énorme mensonge, mais c'est un truc de dingue, comme les gens regardent ça et se disent « Ah ouais, ouais, c'est important !» C'est que on te dit « Ah oh là là, il faut, il faut vite qu'on prélève !» cette eau, en fait, parce que sinon, après, elle part dans les rivières et on la perd. C'est-à-dire qu'on ose la donner à l'océan. Donc, euh, du coup, pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, je ne euh, garderai pas toute l'air qui est autour de moi parce que je n'ai aucune envie qu'elle aille dans le département d'à côté ou derrière euh, dans le pays d'à côté Il faut que je la garde. Donc, c'est exactement la même chose. Et je ne comprends pas comment un argument de cette sorte... Peut encore être sorti aujourd'hui en 2022 avec le niveau de connaissance qu'on a. Donc voilà, j'essaye, tu vois, de prendre mon bâton de pèlerin et de me dire, au moins, s'il y en a certains qui m'écoutent, peut-être que comprendre derrière qu'on qu est sur un, un modèle insensé, où, au moins, faut qu'on arrête de mentir aux gens. Et je crois que les gens retrouveront confiance à partir du moment où on dira les choses. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de mener pas mal d'actions territoriales. Euh, D'abord, quand on parlait beaucoup du, de la gestion du risque d'inondation, j'avais des maires qui me disaient oh, « on ne veut surtout pas parler des risques, il ne faut surtout pas dire qu'il y a des, des zones inondables chez nous, parce que derrière on va faire peur aux populations. » Et on s'est rendu compte que quand on, on expliquait les choses aux populations, qu'on les accompagnait, en réalité ils nous remerciaient. Et en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que la gestion de crise, plus tu en parles, plus tu montres que tu es là, tu sais qu'il y aura des risques, tu sais que ce sera compliqué, tu sais que peut-être on ne gérera pas tout, mais qu'on va essayer, et ben derrière, tu récupères la confiance des gens. Et je crois que les élus doivent comprendre ça. On doit arrêter le bullshit et derrière le feu de paille pour rentrer dans le concret. Il y a des maires qui le font, il y a des maires qui le font en France, je vois, qui ont levé les leur manche et qui derrière essayent tout ce qui existe. Les innovations qui existent, ils les tentent, ça marche, ça ne marche pas, au moins on essaye. Euh, derrière, en, tout, en tous les cas, l'idée c'est d'être dans l'action. Alors, il y en a de plus, sort en plus... du rêve, tu connais ça Oui, mais je, je pense qu'en tous les cas... Le
0: renoncement, Quand, quand
1: on fait des choses, et ben derrière, ça, ça marche. Et localement, on peut recréer des petits écosystèmes, recréer des cycles de l'eau. Il ne faut jamais oublier, si on parle du cycle de l'eau, que 63% de nos pluies naissent sur les continents. C'est-à-dire que 34% arrivent de, des masses d'air humide depuis les océans et les mers, mais la plupart de nos pluies naissent sur les continents. Ça veut dire que c'est la manière dont a été aménagé le continent qui fait qu'on a des pluies ou pas. Et c'est ces pluies-là qu'on est en train de perdre en ce moment. C'est ce, ce système qui est en train d'arriver de, de, en bout de course et de finalement d'aridifier de, 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 euh, tous nos territoires.
0: Bon, si j'appelle Emmanuel Macron tout de suite, là, parce oui. qu'on a réussi à avoir son téléphone privé, parce il se cache, mais on a des ressources. Oui. Bon, si on appelle Emmanuel Macron, on lui dit, voilà, euh, ce sera Emma Aziza, notre ministre de l'écologie.
1: Oui. Tu fais quoi Je me suis beaucoup posé la question, parce qu'il y a pas mal de on gens... Tu appelé Non, <rire> pas du tout. Mais c'est une question que je me suis posée. Et en fait, je me dis deux choses. J'ai regardé un peu l'expérience Hulot euh, qui a claqué la porte, qui s'est cassé. Enfin, tu regardes la, 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 la oui, séquence qu'il y a, qu a hum. eu. Oui, ouais, je ne veux rentrer dans, dans rien. Mais là, j'ai vu la non séquence non derrière non de ministre de l'écologie. Euh, bon, En fait, moi, il y a un truc qui m'emmerderait pour être cash. Derrière, c'est que j'ai aucune envie d'être dans une sorte de basse cour où ça s'aboie dessus tout le temps. Quand je regarde l'Assemblée nationale, ça me désespère. Donc, en fait, je suis trop rebelle, je pense, pour être dans un système comme ça. Maintenant, je me dis... Si à un moment donné on me donne des capacités, des possibilités, j'ai pas besoin d'être ministre pour ça. Je m'en fous du pouvoir, je, je, je m'en fous. J'ai le pouvoir sur moi-même, c'est déjà énorme. Mais en fait, euh, si j'ai des capacités d'action de, plus fortes que juste ma parole dans les médias, eh ben j'essaierais de l'utiliser. Euh, comme quoi Comme quoi eh Ben j'essaierais de l'utiliser pour euh, forcer massivement la transformation des territoires, créer des villes éponges partout. Euh, je, complètement, euh, le, 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 je travaillais sur la résilience alimentaire, tout ce que je, dont je t'ai parlé, transformer nos modèles agricoles, euh, donner de l'argent à ceux qu'on en besoin, disrupter les modèles pour qu'on arrête d'engraisser des systèmes, euh, parfois souvent mafieux, au milieu, qui soi-disant se disent euh, travailler pour l'écologie et l'environnement, mais en fin de compte, qui prennent juste les financements qui existent, et qui derrière, euh, soi-disant, sont juste en train de nous aider, mais non seulement ne nous aident pas, mais font peur aux Français, parce que les gens n'osent même plus faire des travaux. Voilà, J'essaierai de faire un système où l'argent va à ceux qui en ont besoin, que l'argent sert, et qu'on le voit cet argent passer. C'est-à-dire qu'on on, on voit à un moment donné les financements arriver, on voit la chaîne de ceux qui se servent, et on voit qui ça aide. Et qu'en même temps, on est tous les capteurs de toute la transformation. C'est un, un des projets sur lesquels je travaille en ce moment, massivement, je ne créer une start-up pour ça, parce que j'espère, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tous les cas, j'espère, j'ai envie de croire que on peut créer des startups sans t-shirt et basket, juste en essayant de, de donner une dimension euh, juste euh, altruiste et planétaire à un système qu'on peut rendre disruptif, parce que c'est pas le modèle de la startup qui est intéressant, c'est le pouvoir de la data, c'est le pouvoir derrière de... de, de, de des développements derrière d'outils numériques qui peuvent permettre de massifier les choses. Je pense que tu vois, quand tu regardes le système d'Octolib, ben ça a permis de révolutionner complètement notre rapport au médecin. Aujourd'hui, derrière, tu n'es plus en train de galérer à passer 300 coups de fil. Tu regardes qui est disponible quand tu as besoin de quelqu'un. Je crois qu'il faut créer ce même genre de choses pour la transition climatique. Donc euh, j'ai envie d'y croire. Tu vois, C'est un des derniers projets que je mène actuellement avec la start-up que j'ai créée.
0: Tu vas pu une dépression. Sans
1: Parce doute, mais écoute, j'y crois. Et, et je me dis, au moins, je vais jusqu'au bout. Et puis j'ai des équipes super, et derrière, que, que j'aime. Et que du coup, euh, voilà, je, je le fais en, en, avec, euh, avec un état d'esprit où euh, je garde ma liberté, je crois en des systèmes et j'essaie de les mettre en application. Il y a des gens qui se mettent à y croire de plus en plus autour de moi qui me disent, ah peut-être, c'est chouette, ben, écoute, on te suit bah, J'essaye, et puis on verra bien, tu vois. Derrière, ce qui compte, c'est qu'on le fasse.
0: Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette interview d'une façon plus light que d'habitude, c'est-à-dire sans, avec des questions, alors combien de mètres cubes ils ont perdu à gauche, pour pas que ce soit aride. <rire> tu comprends le jeu ouais. Parce que les gens, ils n'en ont juste rien à foutre. Ils travaillent comme ils peuvent. Mmh. Ils jouent les, avec les règles du jeu, ils truandent pas et ils, ils, ils rentrent le soir. Ils ont des problèmes avec le gamin, des problèmes avec leur femme, des problèmes mmh. avec le travail. Donc on essaye de pas trop être anxiogène tout de suite. Mmh. Tu vois. Et la donnée la plus anxiogène que toi t'as brassée, ou que t'as utilisée ou que tu as vu passer dans tes yeux, c'était quoi Il euh,
1: y en a un certain nombre, mais il ben, y a. Prends trois la... alors. Ouais, la rivière atmosphérique euh, qui est partie euh, de, euh, de, de l'Amérique du Sud et, et qui est arrivée euh, sur l'Antarctique et qui a fait euh, qu'on a effacé 1200 km de glace en l'espace de quelques jours. Et les plus 40 degrés euh, de delta euh, par rapport aux températures normales, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et en même temps, on a eu en plus un, une anomalie thermique de plus de 30 degrés en Arctique, donc on avait un peu nos pôles qui chauffaient. De toute façon, c'est ce qu'on constate, hein. les pôles commencent à chauffer, les, le, le, les anticyclones sont de plus en plus présents, plutôt derrière, plus, 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 plus bas dans l'hémisphère sud et plus haut dans l'hémisphère nord. Euh, ben, Litton, je te dis, ça m'a même atteint, psychologiquement, je me suis sentie un peu meurtée. C'est très dur de se dire, putain, il va y avoir des dizaines de morts et je ne peux rien faire. Est, alors, tu as un sentiment d'impuissance totale et tu peux appuyer sur aucun bouton parce qu'en fin de compte, il n'y a personne qui va t'écouter à part Twitter. Alors, tu le dis sur Twitter, tu espères que peut-être quelqu'un va écouter. Puis finalement, tu t es un peu désespéré. Euh, et puis, ben, ben moi, je crois que cette année, m'inquiète quand même. J'espère que cette année, peut-être, cette somme d'éléments, le fait qu'on n'ait pas de recharge, des nappes phréatiques, le fait qu'on ait un dôme de chaleur, on va sans doute vivre des canicules qui vont suivre, peut-être vont nous faire prendre conscience des choses. J'ai l'impression qu'en fait, tu tournes la tête à droite, tu tournes la tête à gauche, il se passe des choses partout, et puis après, tu arrives dans ton quotidien, et tu as tes gamins qui te demandent de t'aider à faire leurs devoirs. Et on est dans un autre contexte, en fait. Et il faut répondre à ça, il faut répondre au fait qu'ils ont faim. Euh, tu, tu vois, on rentre après dans une logique. Et tu ne peux pas garder à un moment donné, euh, psychologiquement, euh, être dans un état stable, émotionnel, euh, derrière, en, en conservant tout ça. Donc à un moment, donné, tu le prends, tu le mets de côté. Tu dis, OK, je le reprends juste après. La seule chose que ça me donne envie, tout ça... C'est de, de, de continuer à, à, à lire, à comprendre, à faire des, des corrélations, à essayer de, derrière d'avoir cette analyse euh, très systémique que j'essaye à chaque fois d'approcher. J'ai toujours l'impression, enfin déjà j'ai soutenu ma thèse en 2007, tu vois, il y a quand même un certain Je temps. C'était l'optimisation du risque de cru éclair en France. Aujourd'hui, c'est plus qu'en France, mais l'optimisation du système tant scientifique, c'est-à-dire hydrométéorologique, que humain c'est-à-dire décisionnel et opérationnel. Comment derrière on gère et on optimise l'alerte, la gestion des vies et euh, derrière cette approche territoriale. Et ça m'a beaucoup aidé ma thèse parce que en fait, j'ai disséqué des événements. J'ai disséqué des, sur disquettes des images radars euh, météorologiques et j'analysais les événements qui s'étaient déroulés, j'essayais de comprendre les prises de décision. J'essayais de comprendre à partir de quand le système s'emballait au sol, à partir de quand il y avait des morts, à partir de quand il y avait des dégâts. Et j'ai gardé tout le temps cette dynamique dans toutes les analyses que je fais aujourd'hui, où j'essaye de comprendre toutes les corrélations et toutes les couches, toutes les strates qui se mélangent, tant euh, juste les paramètres physico-chimiques que les paramètres humains. Et, et, et j'essaye de faire la jointure entre les deux. Donc je me dis que la seule chose que je peux faire... Est, euh, alors, c'est une grande névrose, sans doute, que j'ai. Mais derrière, j'ai toujours l'impression d'être en retard et de ne pas avoir lu assez, de pas avoir lu... Parce qu'il y a toujours des, des publics scientifiques qui sortent, il y a toujours des études, il y a toujours des bouquins, à l'international, enfin, partout. Et j'essaye je, de faire des inter. Enfin, intercorrélation entre tout pour essayer de, de comprendre, et j'ai l'impression de jamais assez savoir, et plus tu creuses, plus finalement tu ne sais pas, donc ça t'amène tout le temps dans un niveau de frustration, moi c'est ce qui se passe pour moi, mais, mais je continue, tu vois, je continue avec cette soif de vouloir comprendre, 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 apprendre, et de me dire, le peu que j'ai compris, j'essaie de le rendre digeste, et j'essaie d'en parler au grand public, et je me dis bon, si déjà j'arrive peut-être à, à faire un peu ce travail, déjà j'ai gagné euh, j'ai gagné ce que je peux faire dans ma vie, quoi tu vois déjà pas mal
0: question internet n'est ce pas de l'ignorance ou de l'égoïsme d'avoir fait quatre enfants
1: ah, ah, sans doute moi j'ai commencé très jeune moi du coup euh, j'ai pas toujours fait exprès hein. mais j'ai assumé tous mes gosses par contre euh, bah, alors déjà j'en ai que trois moi vraiment il y en a un quatrième que j'élève mais qui n'est pas celui que j'ai fabriqué mais en tous oui, les cas j'essaye d'avoir ce niveau de responsabilité ah, oui. euh, et et bon, je... sans doute, sans doute. Bon, ils sont quand même assez âgés pour derrière, j'avais peut-être pas les mêmes niveaux de conscience. Je les ai fait plus tôt, ce qui me permet d'avoir les mains un peu plus libres et pas dans les couches aujourd'hui. Euh... Mais je... je crois que c'est compliqué de dire aux gens. Moi, je vois plein de gens qui me disent « j'ai plus envie d'avoir d'enfants dans ce monde-là ». Mais en fait, c'est notre humanité qui est en jeu. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas obligé de se reproduire effectivement massivement derrière, de faire des grandes familles, hein, c'est peut-être compliqué. Mais, mais je crois que derrière, c'est aussi important pour d'essayer des, de fonder une famille. Ça nous donne du sens, ça nous donne envie de nous lever le matin, euh, ça nous donne ben, de l'amour. Peut-être qu'on en a besoin, c'est peut-être la seule chose qui nous reste. Et ben, je trouve que c'est essentiel. Et, euh, et je crois que ça nous nourrit et euh, je ne sais pas si c'est l'égoïsme peut-être, mais derrière moi en tous les cas, mon cas personnel j'ai à chaque fois pas fait exprès donc en fait, derrière j'ai juste assumé pas pas fait exprès, mais, mais, mais je suis tombée. la plus heureuse du monde <rire> euh,
0: tu, je, je vais me faire perdre ma question désolé qu on vous reprend au hasard euh... non, pas celle-là Y a-t-il encore beaucoup de cornucopiens dans les observateurs scientifiques
1: bon, Difficile. Écoute, faut peut-être m'expliquer ce qu'est un cornucopien, je ne sais pas.
0: Alors, L'avenir des circuits courts dans la production locale pour, la nourriture, pour, la, pour nourrir la population, tu y crois, tu crois pas J'y crois,
1: je crois qu'à ça. Je crois qu'à ça, je crois que c'est par là que passera notre, notre, notre système alimentaire. Je crois que les... En fait, on, on a mis dans un étau nos agriculteurs. Et si aujourd'hui on les magnifiait, si aujourd'hui on leur donnait du sens, si aujourd'hui on leur permet de nourrir la population proche, moi je sais que je fais beaucoup appel à, à des produits paysans locaux tout le temps, et en fin de compte, les gens sont fiers et heureux de pouvoir nous alimenter, et de bien nous alimenter. Nous alimenter avec... De, ils nous rapportent de la santé aussi. Ils nous rapportent du respect. C'est-à-dire que c'est un système qui peut marcher, qui peut fonctionner. Donc moi, c'est un système dans lequel je, je crois, et je pense même que c'est le seul avenir qu'on a aujourd'hui pour fonder notre résilience alimentaire, parce que les gens seront fiers, seront fiers de leur terre. Il n'y aura plus cet antagonisme entre les pro-agri, contre-agri. Je crois qu'il faut arrêter à un moment donné les délires. C'est comme les pro-nucléaires, anti-nucléaires. Moi, je vois des espèces de débats sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ça, sortir de cette dualité permanente, essayer un peu de transcender ça Essayer de rester centré et de dire « Ok, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Essayons de voir ensemble. Et, » euh, et, et je crois qu'on peut essayer de, de, de créer un nouveau modèle de société. Et pour essayer de le créer, je crois qu'il faut le créer à petite échelle. Alors c'est compliqué quand tu es parisien, mais euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'AMAP, il y a de plus en plus de systèmes de, de logique de, de quartier qui favorisent une agriculture, même l'agriculture euh, Derrière urbaine, c'est une des solutions qui peut être intéressante, intelligente. Si on pouvait avoir des arbres fruitiers, si on pouvait avoir des forêts fruitières, j'ai vu que ça se développe de plus en plus, mais derrière, il faut recréer le fait de pouvoir se, se nourrir, consommer, sans pour autant toujours être dans le système, et peut-être justement mettre à disposition dans les villes euh, des fruits, des légumes, à disposition, euh, que tout le monde peut aller chercher, euh, qu'on qu récupérerait, oui, qui se développe un peu partout au monde. Et je trouve ça magnifique. Euh, et puis s'adapter en même temps avec des arbres fruitiers qui, qui s'adaptent au climat local de la ville. Mais en même temps, on, on gagne du bien-être, on gagne tellement sur la chaîne de valeur que voilà, c'est des modèles qu'il faut promener.
0: Cornucopien. Un cornucopien est un partisan du
1: cornucopianisme,
0: c'est-à-dire une personne qui estime que les innovations technologiques permettront à l'humanité de subvenir éternellement à ses besoins matériels, <rire> eux-mêmes considérés comme une source de progrès et de développement. Je comprends.
1: Euh, alors ah, moi... je la
0: là, parce que... Non, non,
1: je, je, je crois à, au retour à la cohérence, à la conscience et au respect des choses, et ça passe par le respect de tous nos cycles. On a beaucoup parlé des limites planétaires, mais le respect de nos sols, le respect de l'eau dans nos sols, le respect de nos cycles. On ne respecte plus nos cycles. Il n'y a pas que le cycle de l'eau, il y a le cycle de l'azote, le cycle du phosphore. En fait, on n'a plus respecté le rythme naturel de renouvellement des choses. Donc euh, voilà, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et je crois aussi à l'innovation. Dans, certaines, dans certains cas de figure, j'essaye de suivre un peu toutes les innovations qui se développent dans le monde. Il y a des choses qui sont intelligentes, qu'il faut euh, euh, mûrir, qu'il faut permettre d'aller plus loin il faut créer des écosystèmes peut-être en 3D avec euh, euh, du multicultural, derrière euh, tu vois, il y a des systèmes en aquaponie il y a plein de systèmes, je, après avoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais en tous les cas des systèmes qui permettent derrière d'être euh, rentable au sens de je fais vivre une communauté, je lui permets de manger, c'est ça la rentabilité la vraie rentabilité et, euh, et en même temps j'agrémente un système vertueux qui permet de protéger tous ces gens-là. Et, et à la fois, je crois beaucoup dans certaines innovations. Je ne crois pas dans toutes les innovations. J'ai un peu du mal avec euh, le. Ben, vous inquiétez pas, on prend la Terre, on la dégage et finalement on va sur Mars ce sera beaucoup mieux.
0: On des boules de plastique. Bon, là, on vient de se rendre compte qu'il y avait
1: des super séismes sur Mars je ne suis pas sûre qu'on soit capable de mieux gérer que chez nous. Il y a peut-être beaucoup d'autres problèmes. Marseille. Alors J'ai l'impression qu'il y a eu derrière, je regardais ça il y a 2-3 jours, derrière une activité majeure, peut-être je me trompe, mais il me semble que j'ai vu ça. Le
0: champ magnétique de est très faible. Hein.
1: Oui, mais d'activité sismique. Il y a eu vraisemblablement une activité forte. Bon, En tous les cas, ce que je veux te dire, c'est que je crois que derrière, avant d'aller chercher ailleurs et de prendre et de jeter, je crois qu'on a un modèle Terre qui est plutôt pas mal quand même, parce que derrière, on a des équilibres plutôt fantastiques quand tu regardes à l'échelle planétaire. Tu as des visages qui sont incroyables. Je crois que nos politiques euh, françaises devraient euh, insister sur le, plan, euh, sur le plan géopolitique, sur le fait de mettre des sortes de droits de veto. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner parce que je ne suis pas du tout géopolitique et je n'ai jamais fait de politique. Et donc, euh, je... Mais en tous les cas, essayer de, de peser de ce qu'ils sont pour euh, essayer d'arrêter ces systèmes massifs de déforestation. Euh, ces systèmes qu'on entretient, nous, hein, parce que finalement... –
0: pas d'arrêter la guerre.
1: – Oui, sans Emma. doute. Ah, – Je sais, je sais, je sais. Mais attends, mais je ne peux pas à un moment donné finir par me dire « ça y est, c'est fini, derrière, allez me tirer une balle tu vois ». À un moment donné, il faut que j'essaye de trouver des solutions. Donc, en tous les cas, je me dis qu'il euh, y a sans doute certaines innovations qui sont vraiment pertinentes. Et, et, et après, le reste, c'est beaucoup plus de, des systèmes respectueux qu'il faut recréer. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais ça veut dire qu'il faut changer le système. Je ne ouais, sais pas si on sera capable. Je sais que derrière, c'est le système financier qui domine la planète. Et, et j'ai beau essayer de leur dire, vous savez, vous, vous, devrez, vous, devrez, vous, vous devriez vous intéresser aux sécheresses, parce que derrière, vous, ça vous permettrait de comprendre où placer votre argent je ne suis pas sûre qu'ils en aient quelque chose à faire, mais en tous les cas, j'essaye. Si, si, ils
0: en ont faire, ils achètent des terrains en Finlande, ils font des bunkers. Et, ah
1: oui, autre chose dans laquelle je crois beaucoup, pour nous, c'est dans la reconversion des terres. La reconversion des terres abîmées, je crois que chaque terre peut avoir une valeur, justement. C'est peut-être ce, ce, cet impact carbone, si tu veux, de séquestration du carbone qui aujourd'hui se mesure et se monnaie. Peut-être que c'est un moyen pour essayer d'aller prendre des terres détruites et d'essayer de prôner le fait de, euh, de, de, de recréer de nouveaux systèmes en équilibre avec les populations locales, donc des systèmes aussi sociaux, euh, qui permettent de financer des gens. J'ai envie de, de croire que c'est possible.
0: Question, une, une ingénieure hydrologue,
1: ouais. le nucléaire... Plus chercheur docteur ingénieur. j'ai lâché l'ingénierie ah, bon. depuis longtemps, mais euh, vas-y. Vas c'est
0: ce que ça veut dire ingénieur
1: euh, Vas-y, dis-moi. Concepteur d'armes. Ah oui, bah tu vois, je ne suis pas une ingénieure, alors, du coup, j'avais trop longtemps que derrière, je suis sortie de... Enfin, voilà, je ne je sais pas ce que je cherche, mais en tous les cas, j'essaye de chercher. Et je ne sais pas ce que je vais trouver le, non plus, mais on verra. Le dire.
0: nucléaire à côté de notre petite rivière euh, qui fait un petit peu des petits nuages blancs avec sa grosse cheminée, ouais. y crois avec le monde qui est en train de se dessiner devant nous euh,
1: ben, Moi, j'ai vu un espèce d'engouement euh, colossal dernièrement. – Ça s'appelle
0: pas un engouement, ça s'appelle une porte de sauf qui peut. Parce que là, Sans ils sont de. tous en train de prêcher que le nucléaire, c'est vachement bien, là, là, mais comme tu es géologue, tu sais que quand tout le marché mondial va commencer à se mettre à faire du nucléaire, les prix, ça va être…
1: – Alors, je suis surtout hydrologue, et en fait, du coup, je sais surtout qu'aujourd'hui, en tous les cas, s'appuyer sur des systèmes aéro, enfin, réfrigérants, et derrière, des systèmes de cours d'eau, ou bien se positionner en, en bordure de mer… Euh, avec le risque de submersion marine que ça comprend derrière, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas anodin. Je veux bien entendre que c'est décarboné, je veux bien entendre que c'est une solution rapide, efficace. Je crois qu'il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Là, je vois que la, le Portugal vit euh, des, une situation assez terrible parce qu'on a eu vraiment un, une chute euh, des débits euh, des principales rivières et donc de, de l'alimentation hydroélectrique depuis le mois de février. Et eux ont décidé massivement d'investir dans le solaire. Je crois qu'il faut qu'on se réveille un peu. Euh, vu les taux d'ensoleillement et vu euh, le, le nombre d'anticyclones qu'on a, euh, ce serait peut-être pas mal d'investir dans le solaire et dans l'éolien dans certains couloirs de vent, parce qu'en mer du Nord, il n'y a, a pas eu de vent l'année dernière, donc les éoliennes offshore n'ont pas fonctionné pour les Pays-Bas, donc ça a demandé aux Pays-Bas ensuite d'aller euh, chercher son énergie. Euh, ben, finalement, je suis sur du gaz naturel liquéfié au Qatar, donc euh, je crois qu'il faut regarder tout ça. Euh, il faut regarder tout ça parce qu'on comprend aussi une géopolitique qui est assez intéressante. Je te donne un autre exemple que je, que je trouve assez intéressant, c'est la Chine l'année dernière. La Chine avec une de ses pires sécheresses historiques euh, dans le sud de la Chine. Et, et en fait, euh, tous ces systèmes euh, énergétiques se sont écroulés en chaîne. Et elle aussi a aussi fini par aller chercher du gaz liquéfié euh, naturel dans les grands méthaniers qataris. Et je crois que euh, la Chine aurait tout intérêt à avoir des gazoducs changer d'orientation et aller vers eux, parce que du coup, ils se sont retrouvés à devoir fermer euh, deux jours par semaine leur usine et que euh, dans leur euh, pleine euh, croissance permanente, ils ne peuvent pas se le permettre. Et donc, en fait, il y a des choses qui sont en train de se jouer là. J'espère qu'on sera assez lucide pour regarder ce qui se passe et pour comprendre qu'effectivement... Euh, Là il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui peut se jouer ici et nous euh, bah, il va falloir réfléchir très vite à, à peut-être d'autres solutions.
0: Tu parles de très vite. Euh, en termes de temps, on a combien de temps Avant que ça vraiment ça
1: part en sucette je vais sortir de ce qui s'est raconté dans le dernier rapport du GIEC, qui disait que derrière la trajectoire climatique à 3 ans, derrière, euh, parce que ça n'a pas été compris, donc en fin de compte c'est 3 ans, mais ce n'est pas 3 ans, c'est 3 ans pour ne pas atteindre les 1,5 degrés, mais en réalité on a plus de temps. Moi je crois qu'on n'a pas de temps, je crois qu'il faut agir maintenant, mais je pense que si dans les 3 ans, 3 ans pardon, on agit massivement, on a peut-être une chance d'essayer de... Mettre en place un système euh, végétal, agricole, transformation des terres, de récupération de humus, de matière organique, alors même si un sol, ça met mille ans hein, pour être derrière de qualité. On est en train de perdre nos sols massivement, toutes les études le montrent, on, on a de l'érosion. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs angoissants parce que je crois qu'on a déjà fait le tour d'un panel assez clair. C'est mais... léger là. Ah oui, alors bah écoute, je, je, je pense que si on arrive dans les trois ans qui viennent à agir, euh, ce qui arrive devant nous pourrait pas être limité, mais on pourrait un peu freiner ce système qui est plus exponentiel qu'autre chose. Donc euh, j'ai tendance à me dire que euh, si on comprend ce que l'on a devant nous, il faut demain euh, changer le modèle, c'est-à-dire demain il faut arrêter euh, les pesticides. Alors on va dire, mais attendez, et derrière c'est, euh, euh, comment on appelle ça C'est la... » La production alimentaire de la France, derrière, on est la, la souveraineté alimentaire. On maintient la souveraineté alimentaire. C'est ce qui est quand même euh, souvent évoqué. Non, c'est pas vrai. On, on soutient le fait de nourrir du bétail. Bah, Peut-être qu'on devrait soutenir le fait de nous nourrir nous. Tu
0: parles des populations françaises là, le bétail. Ouais,
1: parle... <rire> non, non. Je parle. De... Je pense que derrière, on devrait nous nourrir, nous, nous nourrir bétail, avant tout nous. Mais cette souveraineté alimentaire en entretenant ce modèle agricole. Euh, il est terrible, il court à notre perte, et derrière, il a été exploité partout, là où aujourd'hui, on a de l'aridité massive. Il ne faut jamais oublier que le croissant fertile, le tigre et le frat, toute la péninsule arabique, c'était euh, des zones luxuriantes où on a démarré une agriculture très tôt. On a été chercher en profondeur euh, des eaux salées, euh, avec un peu de cyanure au passage souvent, et qui derrière ont modifié la qualité des sols et ont aridifié au fur et à mesure les territoires. Alors ça, on a eu le temps, on a 1000, 2000, 3000 ans pour voir cette aridification qui s'est mise en place. Je, là, vu l'accélération du système, on, on est de toutes les façons sur quelque chose qui est en train de se jouer beaucoup plus rapidement en termes de dynamique. Et donc, euh, donc du coup, c est, c est, ce qui est clair, c'est que ces systèmes ne peuvent plus continuer, en fait. Aujourd'hui, on irrigue les, les vignes. On irrigue les vignes est qui sont... En France, non, 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 pas du tout. Ouais. Derrière, on a trouvé ce super moyen. On a pris un canal derrière. On s'est dit, ah, oh, génial, derrière, on peut récupérer de l'eau. Et donc, bah, on va arrêter de, de finalement, de s'emmerder, j'ai envie de dire, avec ces problèmes qu'on avait derrière de sécheresse. On a trouvé une solution. Le problème, c'est que les vignes deviennent feignantes, les, les racines remontent. Et donc, en fin de compte, on se retrouve avec un système qui est à bout de souffle. Et on a créé l'inverse de la résilience. On a créé de la vulnérabilité. Si demain, on n'a plus cette adduction... Euh, par l'eau de ce canal, et ben demain euh, derrière les vignes meurent direct parce qu'elles tiennent pas. Donc voilà, je crois que c'est un peu cette petite vigne, elle est à l'image de nos systèmes suralimentés par euh, par de l'irrigation permanente euh, de nos systèmes. Et, et voilà, si on arrête peut-être d'irriguer, on va peut-être mettre euh, nos racines un peu plus profondément sur l'essentiel et peut-être qu'on n'aura plus besoin de, de ce qui paraît superflu. Quoi.
0: Quand un, un PDG d'une très grosse boîte suisse dit euh, « bon, alors l'eau gratuite, maintenant c'est terminé, je ce privatisé privatiser, c'est pas un bien public euh, », t'as entendu ce genre de déclaration non T'as pas vu passer ce truc-là
1: ah, J'ai suivi euh, la question de l'eau en bourse euh, californienne, déjà. Aussi, aussi. donc euh, De la financiarisation de l'eau, qui est une vraie question. C'est intéressant comment... Euh, euh, tout ce que tous nos éléments deviennent monétisables. Et bientôt, demain, c'est l'air qu'on respire, qu'on qu nous fera payer, sans doute. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Que derrière, il n'y a, a aucune cohérence. Je crois que derrière, euh, bah, je sais, derrière qu'on a un système sur lequel on, on s'appuie toujours un peu plus sur le fait de monétariser euh, un, un équilibre qui est là et on va le prendre, on va se l'approprier, on va se dire qu'il est à nous. Et on va oublier complètement euh, la, la, la réalité du vivant, du monde. Il n'y a plus qu'un qui le dise plus que moi. Hein. Derrière, a, je ne suis pas spécialisée en biodiversité, mais quand tu vois ces effondrements massifs, à un moment donné, il faut comprendre c'est qu'à la fin, c'est comme à la TVA. Hein. On est au bout de la chaîne, hein. c'est nous qui payons. Hein. C'est pareil. Hein.
0: Est-ce que tu as vu le film euh, « là, euh, là, le le, là où la planète s'arrêtera » C'est ça le film
1: ah Écoute, Attends, euh, là, ça devient angoissant, le... le titre que tu me cites. Euh, non, je ne l'ai pas vu. Je regarde quasiment jamais la télé et je ne regarde pas de films. Je fais que de lire des livres ou des publications donc, ou des thèses, mais je... dis-moi.
0: Ça va me revenir, la communauté va m'envoyer ça. Un film avec Keanu Reeves.
1: Où j'écoute des podcasts.
0: Ouais, je te le conseille, ça va venir. Bon, <rire> tu l'as pas vu le film, donc ça ne va, ça va pas t'arranger beaucoup. Et euh, donc, la, marchi... la marchandise, marchand isac... tu m'as compris mmh. – Ça s'est éclusé. Est-ce que tu penses que l'aquifère du Tchad va créer des problèmes avec les pays locaux Est-ce qu'on va encore se, se voir, euh, encore avec des guerres de l'eau
1: ?– Alors, pour le moment… – Le euh, jour où la Terre s'arrêtera ?– Pour le moment, ça se joue par dissuasion. Euh, C'est-à-dire que c'est souvent le pays le plus fort qui dissuade l'autre de vouloir demander un peu trop d'eau. Il y a entre l'Égypte et l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie a beaucoup d'eau, elle est à l'amont du bassin. L'Égypte est en bas, mais l'Égypte est un peu plus forte et un peu plus armée que l'Éthiopie. Donc, euh, du coup, maintenant que l'Éthiopie manque d'eau, bah, ils ont envie de garder leur eau pour eux. Mais on leur fait comprendre que cette eau-là, euh, normalement, elle a été prévue pour l'aval. Donc, euh, pour le moment, ça se joue quand même plutôt euh, dans des solutions diplomatiques. Pas toujours. Pas toujours, mais en tous les cas, la solution diplomatique, elle est très simple, c'est le plus fort qui gagne. C'est très simple. Euh, après, il y a la question de la guerre de l'eau et des conflits de l'eau à l'intérieur des pays. C'est des choses qu'on a beaucoup étudiées, travaillées... Euh... Euh, sur des pays en Afrique du Nord, euh, dans différents. Euh, euh, justement, entre les, euh, les différents systèmes sociétaux et à analyser euh, la, la, le concept même de cette question de l'eau, de l'eau qui paraît arriver, finalement tomber du ciel, c'est un cadeau divin, et donc en réalité, celui qui l'a est riche et l'utilise. C'est un peu Jean de Florette, tu vois. Euh, L'idée, c'est que. Euh, et donc, celui qui l'a ne va pas penser ben spécialement aux autres. – Et des surtout sources. Manon des Sources, exactement. Euh, je dis jean c'est ça, c'est la suite. Et donc, euh, en fait, euh, je, je vois arriver cette guerre de l'eau en France. Parce que euh, dans une pénurie qu'on commence à avoir, euh, eh bien, tu as les systèmes industriels qui disent Attends, moi j'ai besoin de beaucoup d'eau. Derrière, même si c'est des circuits de refroidissement. C'est utilisé quand même massivement à un moment donné euh, derrière pour refroidir. Donc, ça veut dire que l'eau, elle arrive avec une certaine température. Donc, euh, tu as toujours cette question du milieu récepteur. Et il euh, y a quand même une police assez bien organisée là-dessus en France. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un bon état écologique des cours d'eau. 40% de nos nappes sont dans un état médiocre. Euh, nos rivières, c'est pas mieux. Euh, mais au moins, au moins, on essaye de contrôler la température des rivières. Mais tu te confrontes à plusieurs choses. Tu te confrontes à l'eau domestique, l'eau des villes, euh, l'eau industrielle, l'eau des agriculteurs. Et pour le moment, la France dit la priorité des priorités, c'est l'adduction en eau potable des populations. C'est-à-dire que les arrêtés préfectoraux en phase de crise, tu arrêtes l'irrigation, tu arrêtes de laver ta voiture, tu arrêtes la piscine. Mais derrière, on garde l'adduction en eau potable. Dans d'autres pays, on a diminué de 25%, je pense à la Californie et au... Euh, et, et au Chili, on a diminué de 25% la, la quantité de, de possible pour les populations. Donc en fait, ils ont l'obligation de diminuer leur quantité d'eau, mais on n'a absolument pas diminué pour les agriculteurs. Alors qu'en France, on vise d'abord les agriculteurs qui arrêtent l'irrigation, qui génèrent ce problème de bassines d'ailleurs. Parce que sinon, s'il n'y si avait pas ces arrêts préfectoraux, il n'y aurait pas de problème de bassines. Donc, euh, donc voilà, pour essayer de, de brosser un peu le portrait. Euh...
0: Question Internet Aujourd'hui, combien de temps en moyenne se passe-t-il entre la découverte d'une information liée au climat ou à l'état des réserves de l'eau, sa diffusion dans le milieu scientifique, son acceptation par la majorité scientifique, des scientifiques, idem pour les médias et les citoyens Deux ans au large Cinq ans Dix ans
1: Non. Je, je pense que chaque publication scientifique en général fait l'objet... Euh d'une information dans la presse, je le vois pour les limites planétaires et la revue, la publication dans Nature, sur la, la sixième limite dépassée de, de l'eau douce, qui était l'eau verte, euh, je crois qu'une publication scientifique, lorsqu'elle est importante, est en général relayée par un ensemble de médias, immédiatement, et même rendue digeste par un ensemble de médias. C'est juste que les constats, on les fait, on les fait, on les fait, et après, il ne se passe rien. C'est juste ça. Mais l'information... A tendance à se diffuser. Ce que je trouve dommage c'est que par contre il y a des gens qui font des thèses 3-4 ans et qui donnent tout ce qu'ils ont pour derrière essayer d'analyser et d'aborder un sujet à fond et tu as maximum 10 personnes qui liront cette thèse alors que c'est une mine d'informations colossale pour trouver des solutions et moi j'aime beaucoup essayer de lire les thèses qui sortent parce qu'elles sont accessibles en ligne et j'aime essayer de comprendre s'il y a des choses qui pourraient m'inspirer dans des solutions qu'on pourrait préconiser. Et je crois qu'on on devrait faire ça à l'échelle internationale.
0: Tu, On va te faire re revenir, Togo.
1: Ah ouais, non, je ne savais pas, mais ah bah bah avec non. plaisir. Je te le
0: dis, parce que ça fait quand même plus de deux heures qu'on discute. Oh, okay. Et on va te faire revenir parce que c'est un sujet qui est... est la cerise sur le gâteau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour nous. Ouais. C est, c est... Donc il faut absolument que tu écrives un livre.
1: Ben, je suis en train, je suis en train, mais euh, falloir... j'ai tellement passé de temps sur le terrain que je n'ai pas eu le temps. C'est ben, les
0: fois. meilleurs bouquins en général. Ouais. Donc, le, le... Tu, tu vas revenir euh, nous refaire un topo plus en détail sur les pesticides, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, qu'est-ce qui nous... Et tout un, tout un tas de choses. On va te poser encore deux, trois questions avant de te relâcher. Okay. On va y se boire une B1. Ouais. Ouais, okay. <rire> Euh, quel impact du confinement sur le climat Est-ce que tu as eu des, do des, des données passées Est-ce que le fait qu'on soit tous enfermés, ça a aidé un peu la nature
1: bah On l'a tous vu. Hein. On a tous vu des dauphins à Venise. On a tous vu revenir des renards. On ne savait même plus qu'ils existaient derrière des... Euh, des sangliers dans les rues. Euh, je crois qu'à un moment donné, le vivant reprend sa place à partir du moment où tu le laisses de l'espace. C'est-à-dire que l'homme a tellement pris toutes les niches écologiques, tous les milieux, qu'il n'y a plus aucun espace pour, euh, pour le reste. Euh, tout nous dérange, tout est nuisible. Même une herbe, elle devient mauvaise. Alors qu'une herbe, c'est magnifique, en fait. Euh, elle passe son temps à transpirer l'eau qu'elle a pour essayer de capter le carbone. Enfin, c'est juste un système merveilleux. Et on considère que c'est des mauvaises herbes et on a mis des coups de roundup euh, partout... Euh, on pouvait, pour derrière, protéger, assainir. On a enlevé jusqu'à 80% de nos zones humides en France. C'est-à-dire qu'on a enlevé cette capacité de notre terre à garder l'eau et à permettre ces boucles de rétroaction pour avoir nos pluies. Donc, en fait, on paye d'ailleurs la question du fait qu'on a le changement climatique qui est là, que nous-mêmes, on a créé, que nous-mêmes, on alimente en local par la manière dont on a aménagé. Et en fin de compte, on est... Tu parlais d'histoire de sandwich. C'est nous qui sommes actuellement en sandwich entre ce qu'on a créé et ce qu'on se prend en plus que les autres ont créé. Enfin, tu vois, ça, ça crée une sorte d'inertie. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question là. Ça commence à, à aller tard. Le, le... La bière euh, va être nécessaire. Ouais,
0: ouais, t'inquiète. <rire> euh, euh, tu été à notre dame des Non. À la ZAD Non. Il faut que tu y ailles.
1: D'accord. Euh, ouais.
0: euh, question Internet Peut-on avoir confiance en la potabilité de notre eau
1: Plutôt oui, euh, je pense, parce que derrière je vois comment ça fonctionne et je trouve qu'on a de, de l'eau potable... Qui est plutôt qualitative. On a des vrais problèmes de réseau, des vrais problèmes de fuite, des vrais problèmes de métaux lourds. On a des systèmes de filtration maintenant à l'échelle locale qui sont de plus en plus diffusés. Il faut qu'en fait on ait cette solution-là pour qu'on arrête d'acheter des bouteilles en plastique parce que ce n'est pas un système soutenable. Euh, éventuellement garder la qualité de nos eaux thermominérales, parce que derrière c'est ce qui fait aussi la fabrique de la France. Il faut savoir que les eaux minérales aux États-Unis, ce sont des eaux euh, qui sont quasiment distillées. C'est-à-dire que le principe d'une eau de qualité aux états unis c'est qu'elle n'est rien. Alors que le principe chez nous, c'est qu'elle soit remplie de minéraux, voire même un peu de flore, etc., qui viennent constituer notre microbiote, tu vois. D'ailleurs, en parlant de microbiote, c'est bien, parce que je vois depuis plusieurs années qu'il prend de l'espace derrière dans la compréhension de ce que l'on est, si on modifie le microbiote d'une souris avec une autre espèce, on change son caractère, on change sa façon d'être, on change la manière dont elle va stocker ses graisses, etc. C'est intéressant. Eh ben, Peut-être qu'on devrait faire le parallèle d'ailleurs avec nos sols. On est en train d'enlever le microbiote et on est en train de tuer tout partout dans nos sols. Imagine alors, alors que nous, que la... si on tue notre microbiote, on ne on tiendrait pas une heure. Quoi. Alors Donc, que la, euh...
0: la, la, la masse d'animaux qu'il y a dans le sol représente je ne sais pas combien de fois plus de ce qu'il y, a...
1: y a. Il me semble que c'est un quart euh, des espèces planétaires qui sont dans nos sols. Euh,
0: question Internet, que pense-t-elle des habitats alternatifs Quitter les villes pour aller vivre dans la nature pour interrogation mmh.
1: À condition de ne pas pourrir la nature, ça peut être des solutions qui peuvent être magnifiques. Si on déporte le problème avec nos modes de fonctionnement ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on réussisse à, résolve, à résoudre un problème, mais que derrière on en crée d'autres. Donc si on est dans, cette, dans ce respect, dans cette logique, effectivement, plus on va se connecter à la nature, plus on sera résilient.
0: Bon, la prochaine fois, on parle de la fracturation hydraulique. tout un Avec plaisir. Chose. Question d'Internet. En plus de ces trois livres de la fin, donc on va te demander trois livres, ah. euh, peut-on lui demander trois souhaits
1: Avec plaisir. Et
0: un conseil pour les jeunes générations. Alors, trois livres pour nous, pour, pour, à conseiller pour notre communauté.
1: Ah, trois livres euh, Moi, j'ai bien aimé. Je le trouve très vulgarisé, mais très intéressant. J'imagine que tu en as peut-être déjà parlé. Mais le bug humain de Sébastien Boller, j'aime bien le, le lien qu'il fait entre entre nos cerveaux et derrière notre manière de, de concevoir et de, de continuer dans, dans un système sans fin. Parce que je trouvais que c'était intéressant de mêler neurosciences et, et questions climatiques et, et la planète. Trois livres. Euh, J'aurais tendance à conseiller peut-être le livre de Daniel Zimmer qui parle de l'empreinte eau. Moi, il m'a beaucoup nourri euh, Parce que derrière, ça m'a permis de comprendre euh, encore un peu plus plus en profondeur euh, la manière dont se cache euh, la question de l'eau. Et après, je citerai euh, Eric Corsena et le livre qu'il a fait. Il a fait un livre sur le coton. il a fait aussi un livre sur la question de l'eau. Et, euh, et c'est un classique, mais je le trouve assez merveilleux parce que du coup, on, on a un voyage dans le monde et, euh, et ça nous permet de voir euh, finalement comment est géré notre eau. Et, et j'aime beaucoup son passage sur la question australienne c'est intéressant de regarder la manière dont à un moment donné il prend du recul, il regarde des grands ronds comme ça autour des cours d'eau sur les cartes en Australie. Ça me fait penser à nos bassines et puis surtout parce que j'ai fait une conférence avec lui la semaine dernière, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé merveilleux et que, et que ça nous fait du bien d'avoir des écrivains, d'avoir de l'humanité et que, et que c'est peut-être ça qui nous reste.
0: Avant de te demander un conseil pour les jeunes générations, je vais passer encore deux questions. Est-il pertinent de croire pouvoir changer un système, le système de l'intérieur, vu comment il se structure et des intérêts défendus par de nombreux, par nombreux de ses acteurs Ou est-il plus pertinent de déserter et de construire quelque chose de mieux à son échelle, tel que nous invitent à le faire ces étudiants d'AgroParisTech dernièrement je
1: Que pensez-vous
0: du changement du PDG de Danone de l'an dernier
1: ça fait beaucoup de questions. Euh, je ne suis pas sûre qu'il faille tout ce qu'on vive dans un éco-village. Je pense qu'on aurait des problèmes de voisinage, des problèmes de, de gestion qui arriveraient aussi parce qu'on reste humain. Euh, je pense que ça peut être des solutions intéressantes, mais je pense que c'est plus intéressant d'essayer de changer les choses là où on est. Et qu'on peut faire des choses. Donc moi, j'ai envie d'y croire et de me dire que c'est à notre échelle qu'il faut changer les choses.
0: On va en profiter pour placer le documentaire de Nicolas Mérieux. Et de Sophie Labruyère, Nouvelle graines sur reprendre des terres en monoculture pour réenrichir les sols. Super. Et c'est dispo Exactement. sur France Télé Splash.
1: Oui, je, je pensais aussi à Marc-André Sellos qui nous parle de la qualité des sols et qui nous montre ce monde incroyable. Alors, le, je ne l'ai pas cité parce que le livre est peut-être un peu très technique, mais à la fois, c'est fantastique de découvrir cette richesse qu'on a de nos sols. Voilà, Je pense que de toutes les façons, on se baladant à travers tellement de livres, on comprend tellement de choses que ça, ça ouvre notre scope et puis ça nous permet de faire des interactions avec tout. Est-ce
0: que tu as un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer
1: Un conseil pour les jeunes générations ben, D'essayer peut-être de compliqué parce que tu as deux types de générations. Tu as la génération qui manifeste dans la rue et qui a l'impression que tu lui as volé son avenir. Puis tu as la génération qui est sur Instagram et qui, derrière, est concentrée sur les Instagrammeurs et euh, sur le dernier, euh, le dernier rouge à lèvres. Tu vois, c'est compliqué. Je, je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut rester dans ce... Il faut essayer que chacun... Ouais, Peut-être ça. Il faudrait essayer que chacun trouve son pourquoi parce qu'on a tous... On peut tous trouver un pourquoi. À un moment donné, on se lève le matin. Euh, on, on, et si on ne l'a pas, c'est important de le chercher. Parce que quand on le trouve, ça nous donne ce désir de nous lever, d'avancer. Ça nous donne du sens. Et peu importe où on va, ça ne nous appartient pas où on va. La seule chose qui nous appartient, c'est nous. Et donc, j'essaierai de, de dire à cette jeunesse qu'il euh, faut lâcher euh, euh, toutes les peurs de ces adultes, toutes ces... Euh, tous ces systèmes d'oppression, on nous a mis dans des cases, dans des modèles, derrière, partout, pour tout, que ce soit nous, que ce soit le maïs, tout ce que l'on a construit a été construit sur un monomodèle. J'ai l'impression qu'on a fait des monocultures. Tu regardes les écoles, les collèges, les lycées, voilà, jusqu'au bac. Et puis derrière, je crois que voilà, c'est peut-être faire avec le système, danser avec le système, sans jamais lui appartenir. Mais je crois que c'est ça la solution, ce que j'essaye de faire.
0: Emma Aziza, merci.
1: Merci.